0: Ma secret sauce, on compresse, on standardise, on vulgarise. Une publicité qui cartonne est une publicité qui est la plus simple du monde. Tout ce que j'ai documenté, qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait. Il n'y avait pas autant de sites de dropshipping, d'arnaque, de des petits budgets pour tester, des gros budgets pour scaler. Si carrément tu ne vends pas au moins trois à 5 fois le prix d'achat, c'est mort dès le départ. J'avais des, des belles boîtes qui venaient me voir, genre une présentatrice euh, M6. c'était louable, c'était éthique, mais c'était pas rentable. Le sale boulot, on va le faire à deux. Communauté, je l'adore, hein, mais euh, c'est de la métrique de ouf. <rire> J'ai fait mes 10 000 premiers abonnés en 7 jours. Qui ne teste rien n'a rien. <rire> je vais cibler chasser.
1: Bienvenue tout le monde, aux rêveurs, aux curieux et aux sérieux. Tu es ici car tu sais que ton potentiel tend vers l'infini, mais tu sais aussi que ton temps n'est pas infini. Le but de ce podcast est d'accélérer ta croissance personnelle et financière en te présentant les meilleures idées des meilleurs spécialistes qui t'aideront à exécuter tes rêves en un temps record et à transformer ton potentiel en réalité. Bienvenue dans Hypercroissance de 0 à 10 millions en un an. C'est encore un invité exceptionnel que je reçois aujourd'hui. Ces deux maîtres mots sont rentabilité et scalabilité. Tu vas repartir avec des conseils réplicables pour de vrai. Dans cet épisode de 0 à 10 millions en un an, j'ai eu le plaisir de recevoir Fabien Ferreira. Entrepreneur, doueur, plein d'énergie, il va te mettre la pêche. Tu vas vite t'apercevoir qu'il est la bonne humeur incarnée. Il est passé par The Family et Station F. Et oui, la lettre F est toute sa vie, bon, je te laisserai rembobiner pour comprendre. Et tu reconnaîtras peut-être à sa casquette ou à sa voix qu'il partage toutes les semaines avec Caroline Mignot de Marketing Square sur Clubhouse. Et dans cet épisode de dingue, on sort l'artillerie lourde et un concentré de savoir incroyable. Et personne n'est en reste. Solopreneur, freelance, B2B et B2C. Mais attention, car si tu veux trouver des excuses à tes échecs, alors n'écoute pas ce podcast, parce que tu vas être enseveli de conseils pratiques. Car oui, maintenant, le temps de l'action est venu. Alors, prends de quoi noter, parce que tu vas en avoir besoin. Et mets ta capuche, car c'est la saison de la mousson. Tu vas voir, les conseils pleuvent à foison. Tu vas te prendre des rafales de conseils applicables et réplicables. Des game changers, comme on dit. Ça te changera la donne et ça te changera la vie. Mais c'est pas tout de faire monter la sauce. Alors maintenant, goûte-moi ces petits morceaux choisis et dis-moi si ça te met pas l'eau à la bouche. Ce que l'on va voir, c'est comment faire 10 fois sur tes résultats en arrêtant le underpromise, over deliver. On va voir pourquoi passer un e-commerce de 1 à 2 millions, c'est facile. On va voir la différence entre un freelance et un solopreneur pour les nuls. La recette pour scaler un service et arrêter d'avoir des négociations de prix derrière. Les pièges à éviter pour ne pas se retrouver sur la paille avec Facebook Ads. Les secrets d'une campagne de notoriété menée main de maître. 1500 euros de budget. 754 000 vraies vues de vidéos générées. Et enfin, il nous dévoilera comment il est passé de 36 abonnés à 100 000 abonnés en seulement 8 semaines sur Instagram. Et cerise sur le gâteau, on saupoudre cet épisode avec un peu de fame et de people puisqu'on y parle de ses échanges avec une Miss France, présentatrice M6. Alors, reste jusqu'au bout. Et juste avant de l'accueillir, terminons sur ce bon mot de Fabien qui ne teste rien n'a rien. Ok, super, c'est parti. Euh, merci Fabien euh, d'avoir accepté mon invitation. Alors, tu es le deuxième invité pour ce podcast euh, hyper croissance de 0 à 10 millions euh, en un an. Alors, comme, euh, comme je le laisse sous-entendre dans, dans l'introduction, euh, j'invite pas forcément des gens qui sont qui ont fait déjà euh, les 10 millions en un an. Euh, en France, ça se fait un peu plus rare qu'aux qu états unis Et, Mais du coup, j'invite des spécialistes qui ont euh, une pièce du puzzle euh, qui va permettre d'atteindre ces, ces 10 millions. Et aujourd'hui, euh, je reçois Fabien Ferreira, le spécialiste du gros hacking.
0: Alors, Salut si bien... <rire> Salut Sébastien, merci en tout cas de, pour ton invitation sur le podcast.
1: C'est un, un vrai plaisir. Je laisse te présenter en, en quelques mots.
0: <rire> yes, très brièvement, je suis un entrepreneur, j'ai monté une start-up. Étant passé par, euh, par The Family Station F, en fait, j'ai pu découvrir… Euh, rencontré pas mal d'entrepreneurs et en fait c'est en ayant euh, rencontré pas mal d'entrepreneurs qui avaient du mal à gérer leur acquisition qu'en fait je me suis mis à travailler avec eux au début avec un workshop ensuite avec de l'accompagnement en tant que freelance ensuite après j'ai commencé à documenter pour essayer de craquer en fait des levées d'acquisition et aujourd'hui en fait j'en ai fait un peu mon, mon projet euh, full time euh, c'est-à-dire que mon objectif aujourd'hui c'est de tester énormément de choses que ce soit sur du B2B, sur du B2C aider aussi des solopreneurs donc à développer leur business donc, euh, et de manière surtout prédictible. Bon, ça, c'est un petit peu mon, ma secret sauce, c'est d'avoir tellement testé qu'à un moment donné, en fait, on compresse, on standardise, on vulgarise et après, ça devient en fait, une méthode un peu à copier-coller pour, pour tout le monde qui, globalement, va faire 80% du job.
1: Ok, nickel. C'est ce qui m'avait intéressé dans, dans ton parcours, effectivement c'était ce côté-là que je découvrais euh, processisation, on va dire. Je sais pas si c'est très français ce mot-là, mais euh... on va dire que ça l'est. <rire> ouais, je trouvais ça génial parce qu'on entend souvent parler euh, d'exécution euh, en, en start-up et euh, c'est ce que tu fais en fait, euh, très exactement.
0: Yes, exactement. On va dire que je suis, euh, je suis avant tout un, un entrepreneur doueur. Donc moi, je, je mets beaucoup plus d'énergie dans l'exécution. Donc mon objectif, c'est d'exécuter et tester beaucoup de choses très vite avec euh, beaucoup de, de variantes. Comme ça, derrière, j'arrive à m'approcher d'un résultat dès qu'en fait, j'ai fait euh, tant, tant de tests. C'est une méthode qui, pour moi, est un, assez, euh, assez classique, mais très orientée data, très, très grosse quoi, finalement.
1: Et, et, et tes clients, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas faire Toi, tu as une vraie valeur ajoutée euh, là-dessus.
0: Alors, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est avoir euh, euh, un aboutissement de méthode ça veut dire que quand, par exemple, tu t'adresses à une boîte B2B qui fait du cold emailing, qui a monté ses séquences, qui a du mal en fait, à cibler les bonnes personnes avec le bon message, etc. Et globalement, leur retour d'expérience, c'est ça ne marche pas pour moi. En fait, moi, j'arrive juste avec, voilà ce que j'ai noté, d'avoir accompagné 150 boîtes comme la tienne. Donc, en fait, ce qu'ils ne savent pas faire, c'est pas qu'ils ne savent pas le faire sur la durée, c'est qu'ils veulent maintenant un résultat de trois ans de taf. C'est ça, en fait, ce qu'ils veulent.
1: D'accord. Donc, tu dis qu'en fait, ils auraient pu y réussir, mais sauf que ça leur a certainement pris trois ans d'essais et d'erreurs, euh, comme on dit. Et toi, tu arrives avec ces trois ans. Euh, voilà, j'ai la solution euh, déjà. Euh,
0: c'est un peu ça. J'ai ouais. en fait aujourd'hui, des... oh. sur la partie purement B2B, en fait, j'ai packagé des offres au départ pour faire de l'accompagnement qui fait que c'est win-win. Ça veut dire qu'à la fois, mes clients me challengent sur mes propres méthodes. Donc, tu as le 151 e qui arrive, qui lui va, va me challenger toutes mes méthodes que j'ai pu documenter avant. Et en même temps, moi, ça m'apporte un nouveau challenge. Enfin, ça m'apporte à la fois un challenge, mais à la fois, ça lui apporte euh, le résultat de ce que j'ai appris. Donc, euh, c'est ce que j'appelle moi un peu des, des process win-win. C'est je documente pour toi et j'ai une nouvelle cible grâce à toi, une nouvelle, un nouveau produit ou un nouveau service à vendre, etc.
1: Ok, super ça. Et euh, tout à l'heure, tu parlais de, 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 de B2B, de clients B2B, B2C et euh, solopreneurs. Est-ce que c'est les mêmes problématiques qu'ils rencontrent Ça, Tu parlais B2B et de cold emailing. Les autres, c'est quoi leur problématique
0: Yes. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai qu'en B2B, on parle souvent de cold email parce que c'est euh, globalement le canal qui ne coûte pas trop cher, 200 euros par mois. Tu vois, tout, tout, tout confondu, je veux dire, de… de du LinkedIn payant jusqu'à ton outil d'emailing, la totale. Euh, quand tu es en B2C, c'est vrai qu'on a tendance à développer, son, son, développer une communauté très rapidement et après essayer de faire des ventes, par exemple avec de la publicité en ligne. Tu as d'autres effectivement canaux, hein. tu peux faire du, du partenariat, tu peux faire du SEO, tu as, as d'autres canaux bien sûr. Mais c'est vrai que la publicité en ligne, souvent c'est si tu arrives à craquer le bon message avec la bonne personne, c'est là où il y a du scale. Et moi… Aujourd'hui, mon objectif, c'est de dire, je documente des choses, mais je veux qu'il y ait une sorte de garantie de résultat. Donc, je veux qu'il y ait un scale obligatoire. Ça veut dire que si la méthode est bien suivie, alors il y a scale. Tu vois, il n'y a pas de débat. Moi, en fait, je sors d'une école d'ingé, donc je veux, je veux que ça reste une méthode scientifique. Et euh, ça, c'est effectivement pour la partie B2C, c'est principalement sur Facebook Ads, donc Instagram également, que j'ai fait mes armes euh, avec euh, les créas, la partie copie, le tunnel de vente, etc. On pourra rentrer si tu veux plus en détail après. Oui. Et pour la partie solopreneur, c'est d'autres étapes. Ça veut dire la première étape, c'est je suis freelance, je vends mon temps. Deuxième étape, c'est je deviens solopreneur, j'optimise mon temps. Donc, euh, j'en ai déjà parlé un peu sur LinkedIn, mais comment je construis, je passe d'un service à un package, mmh. donc comment je euh, productise mon offre Ouais. Comment je divise mon temps pour augmenter mon TGM Et après, comment je communique pour augmenter ma notoriété Comment je rentre dans des collectifs pour augmenter encore plus mes revenus et travailler avec d'autres euh, Après, comment je crée des produits à Evergreen, donc des vrais produits en étant freelance solopreneur Et là, effectivement, c'est là où tu atteins le, le, le summum. Quand tu parlais effectivement en introduction, enfin on se l'est fait en off, tu disais aux États-Unis, il y a beaucoup de business, de personnes qui arrivent à scaler leur business très rapidement bah effectivement, t'es solopreneur, tu peux faire 2 millions. Hein. Tu peux faire 2 millions. Ce qu'il faut, c'est avoir anticipé, réfléchi un peu ta stratégie et il ne faut pas partir tête baissée dans « je vends 35 heures de montant à 400 euros la journée
1: ». Non. <rire> ça <va. rire> ça m'intéresse, cette histoire de, de produ productisation, <rire> transformer son service en produit, on va dire c'est plus simple. <rire> Euh, parce que moi je l'ai fait, mais euh, je serais curieux d'entendre de comment tu as fait. Alors je sais pas si je. Je, rac... je te laisse d'abord raconter comment toi tu fais pour transformer, puis je te dirai comment je fais, moi, voir si c'est la même chose. Vas-y, je t'écoute.
0: Yes. Alors globalement, en fait, l'étape 2 de comment je suis passé moi de freelance à solopreneur, donc comment j'ai commencé à productiser mon offre et à, à diviser mon temps, etc. En fait, c'est un truc qui, globalement, pour ceux qui nous écoutent, moi, ma première étape, quand j'ai commencé à faire du coaching pour des boîtes, des entrepreneurs, euh, on me disait Viens boss pour nous, gère l'acquisition. Mais après, au bout du deuxième, troisième mois, on tombait sur des sujets de Augmente notre, améliore notre onboarding. Euh, Est-ce que tu peux faire ça Est-ce que tu peux faire si Est-ce que tu peux nous aider à recruter quelqu'un Je me suis tout de suite rendu compte qu'à partir du deuxième mois, en tout cas pour ma part, on rentrait sur des sujets qui ne... où je ne voulais plus être le spécialiste de. Donc en fait, je suis resté sur un programme de quatre semaines. Donc déjà, quand on parle de programme, on s'approche d'un produit. Mmh. Donc, c'était quatre ouais. semaines. Et au lieu de vendre une journée de huit heures, je vendais en fait deux heures chaque semaine, qui fait huit à la fin. Mmh. Mais ce qui fait qu'en fait, les personnes achètent Fabien de disponible pendant, en accompagnement pendant quatre semaines, avec à l'intérieur de ça une heure de coaching et une heure d'exécution par Fabien. Et c'est ce qui fait que ça, ça a été par exemple bah, l'heure d'exécution comme on disait tout à l'heure, c'est j'ai mes méthodes, je les implémente chez toi. Ça ne me prend pas longtemps parce que je les fais 150 fois. Donc, ouais. je, je t'amène je directement le résultat final. Chaque semaine, on lance une itération, ce qui fait qu'à la fin des, des quatre semaines, j'ai lancé trois ou quatre campagnes. Ce qui fait que tu as beau avoir la meilleure de tes, des méthodes, il faut quand même tester des choses d'une finée sur le marché. Donc, je lance quatre campagnes et à la fin des, du, de, du mois, je dis oh, voilà, tu es autonome parce que c'est cette campagne qui cartonne, tu, donc ça devrait être ta cible prioritaire. Voilà le copywriting qui marche le mieux. Voilà ce qu'on a, ce qui a marché, pas marché, etc. Et en fait, au bout de quatre semaines, normalement, j'ai essayé d'avoir eu l'impact le plus important possible. Après, quand on parle de productiser son offre, c'est que je vends ça comme des packages. On ne peut pas dire, Fabien, moi, le 2, je voudrais 3. Ou pas quatre semaines, mais six semaines mmh. ou deux mois, ça ne marche pas, c'est un, un produit. Donc, l'avantage d'un produit, c'est que je dis, je sélectionne qui je veux. Ça veut dire que tu postules, on voit s'il reste de la dispo. S'il reste de la dispo, OK. S'il ne reste pas de dispo, non. Je regarde si aussi, ça a un, ça a un fit. Il ne faut pas oublier que je bosse pour des boîtes pour leur délivrer du, 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 ce que je sais à date. Mais ces boîtes-là doivent me challenger. Donc, si je peux tomber sur une petite pépite que je ne connais pas, genre j'ai bossé avec une néobanque, avec des grosses SS2i, avec des solopreneurs, etc., J'aime bien challenger ce que j'ai déjà noté, tu vois. Donc, j'aime me mettre en difficulté. Donc, le problème, si, si tu es une boîte que j'ai déjà vue 15 fois, ça m'intéresse moins effectivement qu'un petit nouveau qui va me challenger sur ma méthode. Et après, c'est le côté un peu produit, c'est-à-dire ne tombons pas dans, dans, les, dans les méandres du freelance, c'est-à-dire paiement upfront, tu vois. Comme je te disais, prévalidation. Attention, le mois prochain, j'ai que 5 sessions d'accompagnement. Donc, il en reste que deux. Si tu postules pas maintenant, tu attendras le mois suivant. Donc, c'est tout transformé autour de ça avec un accompagnement sur Slack, avec de la documentation, parce que bien évidemment, toutes les notes, toutes mes méthodes, elles sont documentées. Donc, il y a ce que tu achètes en live, quand on est en visio, mais également en fait le, la documentation que je vais t'envoyer qui, euh, qui est un peu comme ce que tu pourrais avoir dans, lors d'une intervention dans une école, une conférence ou autre.
1: Ok, nickel. ouais. Ah, je... Alors je vais te raconter moi comment euh, la partie que j'ai transformée en, en, en produit, le service okay. en produit. C'est normalement je travaille sur huit semaines, donc euh, toi tu faisais sur quatre semaines. Je travaille sur huit semaines avec mes clients et euh, je me suis rendu compte que je faisais un peu toujours, je donnais un peu toujours les mêmes conseils. Et donc j'ai pris euh, 80% de ce qui était commun à tous mes clients et j'ai transformé en neuf étapes bien définies, prédéfinies. Et du coup, aujourd'hui, je peux donner un PDF euh, à mes clients avant de commencer. Ils savent exactement les sujets de quoi on va parler euh, en amont. Et euh, voilà, donc euh, c'est euh, chaque semaine, on sait exactement qu'est-ce qu'on va faire. Il le sait d'avance. Il n'y a pas de surprise. Donc, c'est voilà comment j'ai transformé. Euh...
0: Ça, c'est top. Et pour, pour te dire, j'ai un pote qui, qui faisait un truc genre programme sur six semaines. Il y a deux, trois ans, c'est lui qui m'a fait tilter, qu'il fallait transformer un peu euh, ces offres-là. Et ça, pour info, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais j'aime parler avec transparence, mais ça, ça m'a permis de passer mes journées de 400 euros à 2000 euros. Juste ce qu'on vient de se dire. Donc, tu n'as pas besoin d'être un freelance avec une compétence de grand malade mental. Il faut juste avoir bien pensé son offre, savoir la proposer aux bonnes personnes. Nous aussi, on, est des... on doit effectivement avoir la... le bon ciblage. Et après, effectivement, c'est de dire, voilà, si... si... Moi, mes clients, ce qu'ils achètent, c'est un, un résultat business. Ça veut dire qu'en vrai, s'ils pouvaient appuyer sur un bouton et je leur dis, ça, vous, ça vaut 10 000 euros, mais dans une heure, tu fais 35 rendez-vous par semaine, ils appuient sur le bouton. C'est plus une question d'heure. c'est plus une question de temps mm -hmm. passé. C'est une question de, est-ce que tu es capable d'avoir un impact sur le business Et à la fin, en fait, nous, on a tendance, quand on est freelance, solopreneur, etc., à tout le temps se mettre sur, « Ouais, mais ça fait cher de l'heure. » ouais mais ça fait cher en fait mais à la fin c'est qu'est-ce que tu leur apportes et moi en fait euh, bah après on, on pourra parler parce que j'ai fait exactement la même méthode sur la partie B2C parce que moi c'est en fait quand je documente je peux bosser sur mes propres projets mais à un moment donné en fait tu n'as pas assez de projets pour pouvoir faire tes tests donc à l'époque je faisais ça sur ma startup quand j'en avais une après ça s'est transformé où j'ai monté deux ou trois projets side project où je faisais mes tests et après je me suis dit bah il faut que je fasse malheureusement aussi mes tests sur des boîtes qui m'emploie ponctuellement. Comme ça, j'apprends plus vite. Et ça fait, en fait, j'ai une learning curve qui est juste, qui est juste folle. Et j'ai fait la même chose en B2C. Tiens,
1: à ce propos de, de learning curve, tu parles d'itérer de, de rapidement. Tu peux, tu peux nous, nous en dire un peu plus là-dessus sur l'apprentissage et le fait d'aller vite J'espère qu'on t'apporte de la valeur. Alors, avant de continuer, laisse un commentaire. Parce que ce podcast, c'est aussi le tien. Dis-moi ce qui t'a plu, quel sujet tu veux voir approfondir, quel invité tu voudrais voir, quel sujet tu veux voir aborder dans un prochain épisode. Je lis tous les commentaires. Alors, ta voix sera entendue. Et n'oublie pas, ce podcast, c'est aussi le tien.
0: Yes. En fait, ce qu'il y a, c'est que euh, ce qu'on appelle Learning Care, effectivement, c'est ta manière, euh, ta capacité à apprendre rapidement. En fait, le truc, c'est que moi, ma capacité à apprendre, c'est de rentrer sur des sujets que je maîtrise à 80 mais il y a toujours un aléa. Et que cet aléa, en fait, me permette de pousser toujours plus loin mes connaissances. Et le truc, en fait, ce qu'il y a, c'est que le fait d'accompagner à peu près une dizaine de marques sur un format de 4 semaines, et j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, bah, je peux te dire qu'en fait, c'est ça ma learning curve. Je crois qu'en vrai, j'ai dû voir tous les ciblages possibles sur Sales Navigator, tu vois j'ai dû faire énormément de tests sur la partie euh, emailing. Et ce qui est assez marrant, c'est que, tu sais, encore dernièrement, j'entends euh, la plupart des marketeurs français ou des gens qui sortent des formations s'inspirent des US. Et ben pour te dire, je n'ai jamais regardé trop de contenu US. En fait, je crois que j'ai… Peut-être que je suis en retard sur des sujets parce que eux sont en avance de deux ans. Mais en fait, j'apprends tellement vite… De mes propres expériences, qu'en fait, ce que je dis, c'est jamais un truc que j'ai entendu ou j'ai lu. Parce qu'en fait, j'ai une sorte de. Un, j'ai un Notion, comme tout le monde. J'ai un Notion où je me dis, ah, il faut que je teste ça. Tiens, il y a peut-être tel, tel, tel biais cognitif que je n'ai jamais utilisé dans un email, etc. Et en fait, je le teste. Et comme j'ai toujours des clients, bah, je, teste, je teste chaque semaine, en fait.
1: Alors, j'aimerais apporter un petit rectificatif yes. qui me fait sourire. Non, tout le monde n'a pas Notion.
0: Euh, ah. Non, j'utilise... Oh, pas, euh, pas encore, Sébastien, pas encore.
1: Je sais pas. Non, j'utilise Zettler et euh, le... bientôt Loxic, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est du Casten et ça fait la même chose, mais c'est pas en ligne, en fait. C'est la différence. Okay. Donc, ça revient au la même.
0: sécurité. Oui,
1: c'est ça. Tu vas bah ici. Ouais. Euh, juste pour finir sur, sur ce sujet, là, tu parlais de que tu as, as passé tes, tes tarifs de 400 à, à 2000. Euh, tu peux me confirmer qu'avant, les gens essayaient de négocier tes prix. Maintenant, euh, ils ne le font plus
0: Bah Oui, je te confirme. En fait, quand tu es vu comme un freelance, ça, c'était mes, mes tout débuts. Euh, tu te mets sur Malte à l'époque. Tu te mets sur Malte. On te contacte. On te dit, voilà mon, voilà mon brief. Et on te dit, il euh, y a trois freelances exactement comme toi. Ce qui va faire la diff. Et en fait, ce qui fait la diff in fine, je trouve que ce n'était pas cohérent. En fait, Ils ne regardent jamais ce que tu leur apportes business ils regardent le temps que tu passes et ils essayent en fait de se rassurer sur le fait qu'ils ne payent pas cher un taux horaire. Donc, le fait d'avoir créé des packages où tu ne peux plus calculer mon taux horaire parce que je mets du produit, je mets du service, parce que je coupe mes heures dans tous les sens, Et ben en fait, ça fait qu'à un moment donné, tu te dis « Mais Fabien, tu payé combien ?» Et le peu qui ont essayé de calculer ça, aujourd'hui en tout cas, quand ils me disent « Mais Fabien, par exemple, mais attends, je te calcule, mais tu es payé 2000 euros la journée. » Enfin, un truc comme ça. Je leur dis « Si tu fais ce calcul, c'est globalement, on ne bossera pas ensemble. Mmh, ça. Parce que l'objectif, c'est que tu me dises, Fabien, c'est un truc de malade. Tu as trois ans de documentation. Moi, je veux accéder à ça. Coûte que coûte. Tu n'es pas censé me poser la question de quelle quel est… Enfin, limite, je te, don... te ferai payer 2000 euros pour avoir accès à mon Notion. Je suis sûr qu'il y en a qui le feraient. Tu vois Ce pas une question de temps passé. Et typiquement, ce qui est assez marrant, c'est quand j'explique à des boîtes, concrètement, parce que moi, je suis assez clivant, parce que… Ça fait partie de ma nature d'être entrepreneur pour aider d'autres entrepreneurs. Donc, on est là aussi pour mettre des claques. Tu vois, l'objectif, et moi, j'aurais aimé à l'époque en avoir, tu vois. Donc, euh, si un entrepreneur sort de la vanity métrique ou te dit oui, mais par rapport à un autre freelance qui, lui, est junior, je te compare avec un mec junior qui a scrappé Sales Navigator avec Phantom Buster hier et tata, ta, 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 enfin, il, il rentre dans des petites bricoles de, du bricolage. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux in fine bosser avec quelqu'un, tu vois, et te dire, en gros, j'ai un petit gros hacker, t'inquiète, il est dans mon équipe, c'est cool. Ou est-ce que tu veux, en fait, avoir des rendez-vous, développer ton chiffre d'affaires, tu vois, faire de la croissance, tout simplement Et là la, la, la question, comme euh, diraient certains, elle est vite répondue. <rire>
1: voilà, c'est ça. Ouais, ouais Un suisse, peut, pour ne pas le citer. C'est ça. <rire> euh, ouais, J'ai oublié ce que je voulais dire, c'était euh, sur ce sujet-là. Ouais, attends, je te, remets, je te repasse en écran là où tu étais ça peut-être me revenir <rire> c'était visuellement
0: <rire> si tu veux en, en attendant je peux, je peux te dire en fait ce que j'avais fait tu me de documentation et d'itération et de learning curve ouais. je peux te dire en fait ma, mon process aussi que j'avais eu en fait sur la partie B2C pour apprendre vite ouais. c'est pareil de la même manière en fait au début quand j'ai commencé à mettre dessus c'était tout simplement pour voir comment je pouvais utiliser en fait des techniques B2C pour apporter à mes clients B2B du moment au début, je, je bossais sur des, sur des trucs comme ça qui étaient, hein, par exemple, faire de l'ads nurturing en même temps que nos campagnes d'email nurturing ou faire ce que j'appelle moi de l'ads type closing qui est comment augmenter la valeur perçue et diminuer le cycle de vente en phase de négociation. Ça, c'était mes deux sujets que j'étais en train de bosser. Et pour comprendre ça, je me dis, bah, il faut que je fasse mes créas, il faut que je fasse mes, des campagnes, il faut que je gère mon… Enfin, tout, la totale. Et pour ce faire, en fait, j'ai monté des marques e-commerce. Donc après, comme tout le monde, hein, je me forme à Facebook Ads, je monte une marque e-commerce, je comprends qu'il faut avoir un beau branding, valeur perçue, avoir de l'autorité qui passe par les avis, la social proof, avoir un bon tunnel de conversion, tu vois, avec le bon message à la bonne personne, etc. En vrai, on est à peu près sur les mêmes codes que du B2B. À la différence près, c'est que quand tu mets un euro dans Facebook, tu sais le soir même si ça a marché ou pas. Ça veut dire quand je mets oui. un euro, ça a fait des ventes ou ça n'a pas fait de ventes, tu vois
1: oui, le cycle, il est euh, Rikiki. Quoi.
0: Le cycle est Rikiki. Ce qui, ce qui, a, ce qui, a, ce qui pour moi, était top, c'est la dopamine. Ça veut dire que j'ai pu apprendre et tester beaucoup plus rapidement. Et en fait, pour te dire, j'avais monté trois marques e-commerce en parallèle pour tester trois fois plus vite jusqu'au moment où, en fait, il y a une marque des trois qui, qui a commencé à faire pas mal de CA. Et, euh, et en fait, euh, sur cette troisième marque, pour te dire, je me suis dit quelle est la limite en fait du B2C et en fait, ça veut dire que je commence moi systématiquement avec des budgets. On pourra rentrer ici dans le détail plus tard, mais quand je faisais mon testing, je, je, je démarre avec 50 fois la recommandation de, de, de Facebook, mais 50 fois le coût par achat. Donc, euh, donc le, le, les dépenses que je suis prêt à mettre pour avoir un client, je le multiplie par 50, ans, je le divise par 6 pour avoir mon budget quotidien. Ça fait souvent entre 200 et 300 euros. Je démarre avec ça et dès que ça marchait, tous les 48 heures, je faisais x2 sur mon budget. X2, 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 x2. Et pour te dire, ça, c'est en fait un peu le, le côté euh, anecdote. Au bout de 3-4 jours sur ce shop-là, j'appelle mes parents, je leur dis, euh, par contre, moi, je ne vais plus avoir assez de cash sur mon compte. Donnez-moi votre, votre carte bancaire parce qu'aujourd'hui, dès que je mets un, je récupère 3. C'est une, une poule aux œufs d'or, tu vois. Et mes parents m'ont donné leur carte bancaire. Avec eux, je payais la pub. Et avec, euh, avec, euh, avec Stripe qui décaisse sous 7 jours, bah, en fait, je payais les les fournisseurs, etc. Mais c'était assez marrant, en fait, de, de voir ça. Et après, learning curve. Ok, Fabien, tu commences à comprendre quelque chose, mais pour aller plus vite, pour apprendre plus vite, je vais bosser avec des marques e-commerce déjà établies. Ça veut dire que moi, j'ai craqué le, le 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires en, en vrai en moins de 3-4 semaines sur le dernier shop avec 30% de marge, pour ceux qui nous écoutent, hein, on ne gagne jamais 100 000 euros dans sa poche en e-commerce, avec 30% de marge. Et je me suis dit, mais Fabien, si tu veux apprendre, va contacter des marques e-commerce qui font déjà 200 000, 500 000, 1 million d'euros de CA. Et là, en fait, en gros, ça a été un post LinkedIn euh, qui, qui disait, salut les amis, en gros, euh, on lance un, un accélérateur pour les e-commerçants à la performance, on prend 20% du chiffre d'affaires qu'on génère. C'est simple, il n'y a pas de. Le, 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 le seul truc qu'on vous demande en contrepartie, c'est de mettre 10 000 euros de budget ads. Et ça, en fait, sur ce post LinkedIn-là, on a eu 10 clients. Et après, effectivement, on en avait parlé en off, hein, mais euh, ce... sur ces 10 clients-là, on lance une marque quelques jours après. Elle s'appelle Galia Paris, marque de bière. On crée un coffret avec eux un peu sexy. On augmente un peu la marge, la valeur perçue. On n'est plus là à calculer le prix au litre de, de la bière parce qu'on mélange ça avec des petits goodies, etc., avec une, une proposition de valeur. C'est acheter, acheter le matin, avant midi, livrer ce soir à boire avec tes potes. Tu vois campagne qui a cartonné, on les met en rupture de stock. Ils mettent 2000 euros, on leur en génère 20. Le fondateur nous dit qu'il faut arrêter la campagne, on ne pourra pas aller jusqu'au bout du testing. On refait un post-LinkedIn on a mis Gallia Paris avec un ROAS de temps, on les a mis sous l'eau, et là, on reprend d'autres marques. Et là, on parle à des plus belles boîtes, l'AntiCafé, Canada Goose, Tory Burch, etc. Et à un moment donné, c'est le problème de la learning curve, c'est que quand tu vois que des belles marques e-commerce qui font par exemple 500 000, en fait, en faire 800, ce n'est pas compliqué. Une boîte e-commerce qui en fait 1 million, lui en faire faire 2 millions, ce n'est pas compliqué parce qu'elle a déjà de la data et à partir de là en fait ça j'avais monté j'avais monté en fait cette, cet accélérateur là avec un pote qui s'appelle Edouard Ossegui, qui, qui gère une agence qui s'appelle Emblème, qui lui avait des créatifs et moi je, je gère la partie ads je me suis séparé d'eux parce qu'en fait en gros je me disais bah, le problème c'est que moi ma communauté ça reste des entrepreneurs pré-product market fit donc pour tous ceux qui nous écoutent c'est des gens qui vendent pas <rire> mais qui voudraient <rire> Et globalement, voilà, tu as un bon produit, mais tu n'as pas encore réussi à faire, à avoir craqué les ventes sur, sur Facebook, etc. Et ça, en fait, je suis ouais. reparti en mode, en mode learning avec eux.
1: Ouais, juste, le produit market fit, c'est, euh, tu as le produit, mais tu ne sais pas à qui le vendre, en fait, tu n'as pas encore trouvé euh, ton marché. Tout simplement.
0: C'est exactement ça. Et, pour, et là, en fait, ça a été peut-être euh, le, le trimestre le plus compliqué que j'ai eu, en fait, dans, dans, dans ma vie de documentaliste. C'est que... Je suis passé de marques où on prenait 20% de leur CA et c'était facile à avoir arrêté ça en disant maintenant on va, je vais accompagner que des entrepreneurs qui ne savent pas trop ce qu'ils font, où ils vont et ce qu'ils vendent. C'était des belles boîtes. Hein. Euh, par exemple, on est le asphalte féminin on vend des produits euh, euh, designés à Paris, produits au Portugal, euh, etc. où on est une coque 100% recyclable, 100% recyclée. Ou autrement, c'est on fait des vêtements de sport en sais, en fil de nylon, etc. On dépollue le lac d'Annecy. Toujours des belles boîtes. Le problème, c'est que ce qu'ils arrivent à m'expliquer en une heure, tu vois, sur un call, il faut que j'explique dans une créa en 15 secondes. Et ça, c'est compliqué. Et le, la problématique de ça, c'est que de, pour, pour essayer de faire comprendre à une personne qui est en train de procrastiner sur Facebook ou Instagram, qui doit s'arrêter consommer ma vidéo, comprendre que c'est ultra quali et quand il clique dessus, il découvre des vêtements par exemple à 150 euros, alors que a l'habitude d'acheter ça sur, je ne sais pas, Primark, ouais. <rire> Zara ou peu importe, en tout cas, on a l'habitude de... Et, et peut-être même qu'il y a même de la précommande, donc tu le commandes maintenant, tu l'as dans trois mois, autant te dire que ça bouscule un peu les habitudes de consommation et c'est beaucoup plus difficile de trouver le comment je craque ça si tu n'es pas bien évidemment dans une campagne qui se ou dans une campagne Ulule, hein, parce que, sorti de ça, c'est là où tu retombes un peu dans le, dans le marché, c'est difficile.
1: Et, et ça, du coup, ça, enfin, tu en as fait, mais du coup, ça t'épuisait, euh, ce, ce, ce genre de campagne
0: Et ben, En fait, le truc, c'est que, en fait là où j'ai eu du mal, c'était d'appliquer la même chose qu'avec les grandes marques, businessment parlant, hein, j'entends. Ouais. À l'époque, c'était on est à la performance, on prend 20% de votre CA, Là, les marques qui venaient de se lancer disaient « Ok, trop cool. » Mais le problème, c'est qu'à la fin, si tu ne fais pas de vente, bah, 0 euros x 20 ça fait toujours 0. Donc, on n'était pas rémunéré pour le travail qu'on faisait. Et le problème, c'est que les startups, les entrepreneurs, ceux qui se lancent vraiment, c'est les personnes qui ont besoin que tu passes un max de temps avec eux parce qu'ils ne savent pas à qui vendre, avec quel message, ils n'ont pas de data le tunnel de vente n'est pas prêt, Enfin, il n'y a pas, pas grand-chose, mais à côté de ça, ils n'ont pas de budget. Donc en fait, tu as, as, as la complexité de l'équation qui fait que pour résoudre ça, nous, on a fait au début un truc qui était on va rajouter des heures de coaching, une heure par semaine pour craquer le truc parce que si on parle pas au fondateur, eh ben, on voit que ça n'avance pas parce que des fois, c'est une problématique de branding, de valeur perçue, de pourquoi tu communiques comme ça, etc., etc., euh, et à côté de ça à la fin en fait on a commencé à craquer le truc et c'est à mon plus grand désespoir c'est quand on a commencé à demander à des marques de dire voilà on va relancer un nouveau batch parce que nous on travaille par batch de trois mois on va relancer un nouveau batch mais on va demander 5000 euros de fees et sur ces 5000 euros par contre là on va, je vais mettre une équipe encore plus solide des créatifs des personnes sur la partie e-commerce conversion on travaille tes packages on travaille ta marge on travaille tout en fait et là, par contre, en vrai, on était un peu entre intrapreneurs parce que euh, tu avais le, la personne qui allait lancer sa marque e-commerce on n'était pas co-associés. Mais pendant trois mois, on l'aide à exploser son e-commerce. Et là, on a réussi à faire des trucs sympas.
1: Tout à l'heure, euh, enfin, je crois qu'on avait parlé en off, mais je crois que tu en avais parlé aussi euh, du coup euh, dans le podcast. Hein. Tu t avais parlé euh, d'un compte Instagram où tu étais passé de 36 euh, abonnés à 100 000. Tu peux nous en, nous, nous en raconter un peu plus euh, sur ce sujet C'était quoi le contexte et comment tu as fait
0: <rire> Yes, en fait là c'est assez simple. Enfin euh, non, c'est pas simple. C'est que euh, on enfin, quand on en fait, c'est simple. De... Quand c'est, simple. Mais... <rire> ouais, c'est ça. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est quand on parle d'évolution de, 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 de du freelance qui devient solopreneur, bah ça a été mon cas en fait. Donc en fait, moi j'ai Fabien V1, j'étais freelance. Fabien V2, j'étais solopreneur et solopreneur seul, et Fabien V3, je bosse dans des collectifs, etc. Et en fait, c'est en rentrant dans des collectifs, en passant sur ma troisième étape, que en fait, j'ai commencé à prendre moins de boîtes en accompagnement. Quand je dis moins, c'est que je passe de 10 à 15 à 2 ou 3. Et à contrepartie, j'étais à la recherche d'une ou deux belles boîtes qui avaient des problématiques, mais plus, plus, plus. Genre euh, des challenges où je me dis, je suis obligé de faire travailler tous mes neurones, je suis obligé de, de faire appel à une squad. On est obligé d'avoir en fait des, 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 enfin, des compétences clés et communes pour, pour craquer le système. Tu vois et là, on, on bosse en fait, quand je dis on, c'est que j'ai bossé avec, euh, avec Thomas Rivol qui est l'ancien head of sales de chez Kimono, qui est lui donc, très très sur la partie conversion, closing, copywriting. Et on bosse avec une boîte qui est dans le web 3 et le luxe. Et en fait, cette boîte-là, au départ, elle nous, man, elle nous mandate entre guillemets pour faire de la croissance à raison d'une journée ou deux par semaine sur du B2B. On commence par ça, on fait deux, trois mois. Et après, ils nous disent effectivement, tiens, on pourrait monter une super, euh, peut-être une petite OP si ça vous dit, les gars, on a un compte Instagram qui est un peu en PLS, on a 36 abonnés. On va faire un gros airdrop. On est dans la partie crypto, enfin, token, etc. On va faire un gros airdrop dans, dans un mois. Il faut faire monter notre compte Instagram à 100 000 abonnés.
1: Donc, ouais. Airdrop, juste pour qu'on puisse suivre la conversation quand on n'est pas ouais, dans Airdrop, le... Ouais,
0: Airdrop, en fait, c'est. Euh... C'est en gros quand tu fais un lâcher de token. Tu vois, c'est en gros, toi, tu as des tokens. Euh... Donc, ils correspondent, en fait, à. Euh... Là, dans leur cas, c'est bon, deux tokens. Hein. C'est des tokens business, peu importe. Bon, c'est Web3. Et en fait, ils font un lâcher à une audience. Tu sais, c'est le fait d'aller sur Discord, d'avoir de, de, de... des personnes, en fait, bon, là, ouais, peu importe. Et en fait, le truc. C'est que pour faire ce airdrop, ils ont besoin d'avoir de la crédibilité et de l'authenticité et d'être présent. Donc en fait, ça, ça coïncidait entre on a une techno de fou, mais on n'est on pas sur Instagram, on n'est pas sur Facebook, on n'est pas médiatisé. Donc on a dû accélérer ça. Et en vrai, en, au début, euh, la première chose, quand je disais on accepte des challenges, avec Thomas, on appelle toutes les boîtes qui font du social media management. On leur dit voilà, on a tel challenge. Vous en pensez quoi Et quand tout le monde nous a dit « C'est chaud, c'est impossible, on peut le faire sur six mois, etc. », on a dit « Ok, on prend la mission.
1: » C'était le faire en combien de temps C'était quoi le…
0: De base, c'était le, le faire en huit semaines. D'accord. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, a fait entre 5 et six semaines, on a fait 70 000 abonnés. Et en fait, après, ce qu'il y a, c'est que le, le airdrop s'est décalé parce que la, le crash des cryptos fait que ce n'était pas le bon moment de, de, de faire ça. Donc là, donc nous, on est resté sur notre sur notre truc. On était, on avait prévu le, le, le dernier palier de 70K à, à 100 000 abonnés, mais on ne l'a pas passé. Mais en tout cas, on avait une stratégie qui était assez, euh, assez carrée, un mélange de les de 0 à 1000 abonnés. On l'avait fait en fait avec du, du réseau, du réseau, leur réseau. On s'appuyait sur euh, leur réseau. On a fait quelques, quelques messages sur d'autres canaux d'acquisition. C'était le cas de Twitter, de LinkedIn, etc. pour faire ramener les premiers abonnés. Après, on a commencé de 1000 abonnés à 5000. Et finalement, je l'ai fait jusqu'à 15. On l'a fait avec de la, du, du social ads. Donc, on a lancé un jeu concours en mode assez, assez pushy. Donc, tu voyais qu'il y avait 1000 abonnés. Donc, tu disais, ce n'est pas un compte fake. Et en même temps, en fait, on tapait assez fort. Là, on dépensait quand même 1000 euros de budget pub par jour, presque. Euh, ça a été très, très vite. Et à partir de 15000 abonnés, on a commencé à travailler sur une partie influence. Donc, euh, avec à la fois des moyens influenceurs qui ont des super taux de conversion et à la fois des gros influenceurs comme Iris Mitonard, l'ex-mix-monde, euh, qui fait qu'en fait, on a amené le côté un peu luxe aussi qui est à une communauté euh, qui est bah, plus, 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 plus luxe. quoi. <rire> ouais. Donc comme ça, en fait, on a fait un peu un melting pot de il euh, y a plusieurs types d'abonnés. Est-ce que tu veux des abonnés pas chers et ils coûtent X où tu veux des abonnés chers, et dans ce cas-là, ils sont targeting luxe, tu vois, etc., etc. Et donc, en fait, on demandait à la cliente, et en vrai, aujourd'hui, c'est pareil, on a documenté ça. C'est une véritable stratégie de dire, en fait, euh, quelle est la qualité que tu veux des abonnés, tu vois. Une faible qualité, c'est 400 euros les 1000 abonnés. Ils ont 13, 14 ans, 15 ans, tu t'en fiches, tu vois. Ça, ça tape un peu partout. Et tu veux du ultra-qualité, tu peux aller, nous, on était à peu près à 60 centimes, 70 centimes l'abonné, mais tu peux monter à 1 euro, voire même... Si tu cherches sur des euh, sortir de France, US, UK, euh, Italie, par exemple, Allemagne, les abonnés sont plus chers parce que là-bas, il y a plus d'ads, plus d'influence et tout. Bah, on peut passer à 3 euros l'abonné. C'est En fait, tu es prêt à payer combien à un moment donné tu vois, pour avoir un abonné quali dans, ton, dans ta base
1: L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi et ce que tu appelles Kali, c'est des gens cachettes euh, Ouais, c'est des euh, gens qui euh, sont
0: euh, prêts, prêts à être convertis. Oui. Ça veut dire que qui même sont, à l'étape, on ne leur demandait pas d'acheter. Mais en tout cas, ils étaient par exemple collectionneurs. Euh, ils étaient parfaitement dans notre, dans, notre, dans, notre, dans notre ciblage clé. Ce qui ouais. fait qu'en fait, on sait que derrière, c'est monétisable. Alors que si tu tapes le fameux 400 euros, les 1000 abonnés, tu as, as des étudiants qui à la fin, tu as beau avoir fait 100 000 c'est comme si tu avais acheté des abonnés, tu vois. as 100 000 abonnés sur Insta, mais derrière le jour où tu lances un produit, un service, un truc, euh, tu as 2,50 euros qui rentrent sur Stripe, quoi. C'est pas possible.
1: Le truc, qui ne sert à rien. C'est ça. <rire> euh, alors... Ouais, je me souviens de, ma question, euh, de ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est complètement hors sujet maintenant, je crois, mais je veux quand même le dire. <rire> euh, on parlait de la valeur euh, quand, quand on transformait en produit, mais effectivement, euh, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est la valeur. Et toi, c'est ce, ce dont tu parlais aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je peux proposer des, des, un ROI de 24 quand la, la personne vient me voir et qu'on ne discute jamais de combien je suis euh, mon taux horaire, en fait. Voilà, c'était pour revenir un peu sur euh, ce sujet-là.
0: Clairement, moi, je vends du résultat sans obligation d'atteindre du résultat. Mmh. Ça veut dire, Pareil. en fait, je te vends le résultat ouais. qu'ont eu mes 150 derniers clients et à toi de te faire ton avis sur le fait que tu sois le 151e. Mais je te dis pas que tu auras le même résultat. Je te dis que c'est la méthode qui a marché pour eux.
1: Nickel. Et euh, je, je me demandais, on entend souvent, on observe, tu parlais des, des, des pubs Facebook qui avaient bien réussi. Ça, c'était en quelle année
0: Moi, j'ai commencé Facebook tout, toute fin 2019. Mm. Et mon accélérateur e-commerce, je l'ai monté entre 2021 et 2022. D'accord. Enfin, 2020 priori, et 2021.
1: Du coup, a priori, les techniques que tu utilisais à l'époque, euh, quand tu faisais des fois deux, fois trois, enfin, euh, quand tu doublais de la mise, triplais la mise, ça fonctionnerait encore, ce genre de choses.
0: Ouais, parce qu'en fait, ouais, il, je suis arrivé au grand changement de Facebook où beaucoup disaient Facebook est mort.
1: Ils disent ça tout le temps. temps hein. Ça fait euh, 15 ans qu'ils disent ça.
0: <rire> ouais, je suis arrivé à ce moment-là où on disait, ouais, à l'époque, tu faisais n'importe quoi, tu dupliques ta campagne, tu multiplies par deux, ça passe, euh, tu fais si tac, 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 ta, ta, tu fais du ciblage ultra spécifique. Moi, je suis arrivé dans une approche de, de Facebook. Euh, euh, on va dire euh, nous Power 5, Il faut faire de la CBO. Il faut euh, être plutôt en, en audience large. Je suis arrivé directement avec les nouveaux codes. Avec la créative, c'est la clé. Les taux de con les, la conversion, c'est la clé. Et que le business manager entre guillemets, c'est Facebook qui le gère à ta place.
1: Mmh, mmh. Ça c'est un... ton dernier post d'ailleurs sur LinkedIn, non Je crois le, le sujet. Enfin, tu avais différents items. Ouais, celui d'aujourd'hui. Ouais. oui. Différents items. Euh... Tu, tu peux nous en parler un peu plus
0: Ouais, clairement, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai. Enfin, ce, ceux qui m'ont déjà écouté le savent, mais en tout cas, j'ai jamais vraiment dit que j'avais fait de la pub Facebook. J'en parle assez rarement, je veux dire. Surtout le fait que j'ai monté un accélérateur, que c'était ma learning curve, etc. Parce que en fait, euh, comme, comme beaucoup de personnes, moi, tant que je n'ai pas craqué le truc, je ne communique pas dessus. Bon, maintenant, Et tu que es sûr à
1: 200%. Qu'est-ce qu'il y a Tu es sûr à
0: 200%. Ouais, exactement. Bah, après, en fait, euh, c'est ma méthode scientifique. C'est tant que ce n'est pas scientifiquement prouvé, tu vois, j'aime pas, en fait, commencer à... Bon, tu peux dire ce que tu, ce que tu documentes en, en temps réel, mais le problème, c'est que ça peut orienter des in... e-commerçants des, 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 des e dans, dans le mauvais chemin. Moi, je me suis planté X fois, tu vois. Si à chaque fois, je faisais un post sur LinkedIn en disant « Fais ça et en fait, ça marche pas. Désolé. Non, mais toi, tu as planté ta boîte. Moi, c'est pas grave, j'ai planté juste un client. » Non. Donc, maintenant, c'est vrai qu'avec deux ans de recul, j'ai moi-même dépensé personnellement 300 000 euros, que ce soit avec mes marques ou moi-même, j'ai géré les, les pubs sur le compte de boîte. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, j'essaye maintenant de documenter sur les réseaux un petit peu ma... Bah, bah, de, de mettre un peu de ma documentation de d'Ocean sur, sur LinkedIn en tout cas et sur, sur YouTube bientôt mais c'est qu'effectivement ce que j'en ai constaté c'est Facebook en fait c'est une, une machine c'est une machine moi je l'appelle le missile à tête chercheuse mais le truc c'est que comme c'est un missile à tête chercheuse il faut qu'il faut qu'il sache où rechercher en fait tu lâches pas le missile et il part tout seul dans la bonne direction et la direction il va la chercher avec de la data si t'as pas de data il faut l'orienter tu vois, il faut le pousser dans le bon sens. Si tu le pousses dans le mauvais sens, on va dire que tu, tu perds du cash. Et la plupart des personnes qui aujourd'hui te disent bah, Facebook, ça ne marche pas, c'est qu'elles elles, elles lancent soit le missile dans le mauvais sens, soit elles n'amènent pas de data, soit elles n'ont pas assez de budget. Donc le missile, il est, on va dire que tu vois, il n'est pas il est, il est pas dopé. Donc, il va ça vite, pas assez ouais. vite, mmh. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est comme le call email. C'est-à-dire qu'une publicité qui cartonne est une publicité qui est la plus simple du monde. Et je pense que quand on est marketeur, quand on est entrepreneur, quand on a sa marque, on cherche à faire des trucs complexes, on passe par des grosses agences de com qui nous fait des gros clips de pub. Mais en fait, on n'est pas, pas là pour faire de la pub télé, on est là pour faire de la non. pub sur les réseaux sociaux. Et en vrai, à la fin, ce qui fonctionne, quand je parlais tout à l'heure de créa, c'est la vidéo qui dure 15 secondes, que tu peux AB tester avec des images, des carousels, ce que tu veux, mais bien souvent, c'est la vidéo qui marche le mieux. Au début, une petite question, quelque chose qui en tout cas va attirer l'attention, mais à une audience spécifique, comme on évite de faire un ciblage avec le compte publicitaire et qu'on fait un ciblage avec la créa, par exemple, c'est euh, tu es plombier et après, ben là, tu balances ta proposition de valeur Seuls les plombiers s'arrêtent, normalement. Normalement. normalement.
1: normalement. <rire> les mecs bourrés aussi. Mais...
0: <rire> les mecs bourrés. Donc, au début, tu as quelques mecs bourrés, mais eux, ils ne convertiront pas. Donc, euh, bon. donc, in fine, Facebook commence à comprendre. J'arrête les plombiers, tac, tac, tac. Ils cliquent. Ils arrivent sur le landing page. Après, la landing page, effectivement, bah, elle doit convertir euh, au max du max du max. Mais tu vois, en fait, typiquement, c'est en fait un peu comme ça que tu, tu, tu optimises. C'est la créa et après comment tu gères le, le visiteur à quel moment ça c'est le plus important aujourd'hui en 2022 tout le monde fait ça en 2022 en 2022 c'est à quel moment tu es prêt à payer pour que cette personne là sorte de Facebook et arrive chez toi et les boîtes qui ratent c'est les boîtes qui essayent bah, par exemple j'ai discuté avec une boîte désolé pour lui hein, s'il écoute mais en tout cas j'ai échangé avec lui euh, vendredi dernier à 14h ils vendent un truc à 179 euros. Ils n'ont pas du tout eu de Warness. La marque n'est pas connue. Ils n'ont pas de communauté, pas d'audience, rien. Et ce qu'ils veulent, c'est faire une pub. Pas de vidéo en plus, c'est une image, mais ils veulent faire une pub. Et ils pensent que les gens vont cliquer, arriver sur un site qu'ils ne connaissent pas, une marque qu'ils ne connaissent pas, cliquer sur acheter 179 euros en, en achat euh, euh, compulsif. Ça n'existe pas. Les gens, à partir de 80 euros, ils commencent un peu à cogiter. Oh, ça reste un budget, mon ami, avec l'inflation et tout. Il y a la guerre en Ukraine, il y a plein de trucs quand même, tu vois. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est de se dire… Aujourd'hui, si tu veux, on pourra parler après des, des techniques, mais il y a des très bonnes techniques aujourd'hui sur Facebook qui, comme par exemple le triplet c'est un objectif de conversion sur vue de vidéo. Donc, qui est pas un objectif de conversion, de vente. Mais ça, si ouais. ta marque n'est pas connue, c'est un très bon moyen… À moindre coût d'avoir énormément de vues de vidéo, mais c'est une vue de vidéo où tu expliques voilà qui on est, voilà ce qu'on fait. Pas de call to action de vente, on n'en parle pas. Première étape awareness. Ensuite, tu les fais rentrer en considération. Considération, je mélange un peu le français et l'anglais. C'est pas grave, <rire> Considération. Là, les gens qui ont vu au moins, je ne sais pas moi, 30 secondes de, de vidéo de la, de, de la salle précédente, eux, à eux seuls, tu leur parles de la next step qui est « voilà ce qu'on fait ». Et pourquoi on le fait, par exemple Et la dernière étape, c'est bah, maintenant, tu n'as plus qu'à acheter. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu restes dans Facebook jusqu'à la personne soit à l'étape 3, comme du nurturing. Et à l'étape 3, là, je suis prêt à payer un coup par clic, même à 50 centimes, 2 euros, même, même, même 5 euros. tu vois Parce que je sais que c'est des parents qui sont déjà prééduqués.
2: Alors, je,
1: je conseille la même méthode, moi, à mes clients. Donc, euh, je ne peux être que d'accord avec euh, ce que tu fais. <rire> L'intérêt c'est quand même au départ ta pub ne te coûte pas cher en fait parce que tu ne cherches pas à convertir, c'est ça qui est important à comprendre et du coup je ne comprends pas pourquoi le client que tu cites là n'était euh, pas intéressé euh, par ça. Il fonctionne encore En fait à... ce qu'il c'est qu'il a fait appel à
0: une agence de com qui ne faisait mmh. pas de Facebook et qui a fait une campagne de trafic et qui poussait à l'achat donc autant dire en tout cas chez eux il y avait tout ce qu'il fallait tout, tout, tout ce que j'ai documenté qu'il ne fallait pas faire, ils l'ont fait donc, c'est un, un cas d'école. Mais après, le truc, c'est par rapport à la campagne Trouplet, etc. Tu as totalement raison. Pour une marque de thé qui était la première marque de thé d'Afrique à être vendue en France, tu vois, eux, tu ne peux pas commencer à faire des ventes. Ils étaient en plus à 30 euros les 100 grammes. Pour ceux qui connaissent le thé, aujourd'hui, tu achètes du thé soi-disant super cam à 6, 8, 10 euros les 100 grammes. Ils sont trois fois plus chers, voire plus. Qu'est-ce qu'on fait Campagne de notoriété. Et la campagne de notoriété, si on veut annoncer quelques chiffres, on a mis 1 500 euros de budget. On a 754 000 personnes qui ont été converties sur l'objectif vue de vidéo. C'est-à-dire qu'ils ont vu 30 secondes de ma vidéo. C'est énorme. Donc, on a touché peut-être un million de personnes ou plus pour avoir 754 000 personnes qui étaient potentiellement, ou euh, en tout cas en termes de vue intéressées, et après, on avait juste eu à retargeter le premier contenu pour aller faire le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'à un moment donné de dire là on a un pool, ils ont peut-être que cinquante mille, mais eux, je pense qu'il y a de l'achat. Un peu comme une base mail, tu vois. C'est un peu ça à la fin.
1: Ouais, c'est ça. Et euh, là, ce que tu as fait dans, dans le cas des vidéos, c'est souvent euh, ce, ce qu'on entend, c'est euh, faut pas vendre avec euh, la pub, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Faut, faut vendre juste la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est soit regarder la prochaine vidéo, mais ça peut être aussi juste aller sur le site. On ne pas essayer de vendre directement dans, le, dans, dans la publicité. Sinon, on fait deux choses à la fois et ça marche, ça marche pas.
0: Yes, euh... bah, tu disais le paradigme entre quand je suis arrivé sur Facebook et avant. Bah Avant, il n'y avait pas autant de sites de dropshipping, d'arnaque, de, de, de vieilles pubs, etc. Ce qui fait que avant, tu pouvais en tout cas sur des, sur, sur des, sur des produits... Euh, euh, Moyen ticket, enfin ticket moyen, 20, 60 euros. Faire des achats directs, euh, les gens y mettent leur CB cash, etc. Maintenant, on se pose plus de questions. Donc, il faut, faut être plus dans une démarche d'éducation, relationnelle, authenticité. Faire des vidéos avec son iPhone euh, en mode, euh, je t'explique pourquoi j'ai monté cette boîte. Marche souvent mieux que euh, si tu arrives, tu fais un truc en motion design dans tous les sens où en fait, c'est écrit pfiou, avec… Cette, Je... cette, ce produit ça va te changer ta vie avec un faux commentaire etc non l'authenticité prime toujours beaucoup plus et tout toutes les marques qui au début ont, ont traîné pour faire la vidéo où ils sont face cam et ben en fait dès qu'on l'a fait même si c'est des fois un mois après il fallait, il fallait un mois pour les convaincre ou deux à chaque fois qu'on l'a fait boum ça a craqué un peu le démarrage tu sais les gens ont besoin de tu consommes français mais tu as besoin de voir tu mmh. vois, oui, je, en fait pouvoir. je donne mon argent à une marque et aussi à lui en fait indirectement
1: Ouais, et ça c'est le marketing à force de nous raconter n'importe quoi maintenant euh, n'importe quoi on veut, veut voir pourquoi exactement et, euh, et pour revenir sur, ouais, sur la vitesse d'exécution là tu parlais euh, des pubs aussi enfin, les mecs qui font ça tout propre euh, faut bien comprendre aussi pendant que tu fais une vidéo euh, toute propre le mec qui fait ça avec son, son portable lui il, il va t'en sortir, euh, t'en générer 50 et euh, sur les 50, tu vas trouver laquelle fonctionne. Alors qu'il y a très peu de chances que la vidéo que tu fait faite toute propre euh, fonctionne.
0: C'est clair. Et, et pour, pour amener un peu de data, euh, moi, quand je lançais, enfin, nouvelle marque, moi, j'appelle ça des bâches de créa aussi, tu vois. Ça veut dire, on lance une campagne, on lance un batch de créa. Bien si, bien, enfin, avant, au tout, au tout début, je fais un, un testing sur les 10 créas pour sélectionner mes 2, 3, 4 créas. Les, plus, les, les, les meilleurs. Et mon testing créa, c'est euh, comme je disais, c'est 10 créa Il y a des photos, des photos euh, seules, des photos en situation, des vidéos 15 secondes, vidéos 30 secondes, carousel. Enfin, tu vois, il y a plein de formats.
1: Alors, alors chaque format, c euh, c euh, ça fait euh, l'ensemble, ça fait une créa ou chaque format, c'est un cr une créa pour toi euh,
0: Dans en fait, ton euh, exemple, une là. créa égale un format, un message, Okay. Enfin la totale en fait. Un média, un média à la fin. Ok. Un média que ce soit en format carré, format 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 enfin format story ou format feed. C'est un seul média ça.
1: Ok. Donc en fait c'était okay, tu... euh,
0: je cible eux avec tel message, euh, tel format, euh, tel call to action typiquement. Et on en testait 10 différents. On les mettait en ABO encore aujourd'hui hein, en ABO. Donc, je mets un budget, je veux qu'il dépense, chaque créa dépense exactement le même budget. Donc, en fait, je mets par exemple 20 euros sur chaque. Okay. À la et, fin, et, bio,
1: je... et bio, tu peux rappeler ce que ça veut dire
0: Et bio, en fait, c'est Facebook qui, va, qui est obligé <rire> de dépenser euh, sur, euh, sur ton ensemble de publicités le budget que tu lui as donné. Donc, typiquement, en fait, à la différence de la CBO, si par exemple, as, tu fais euh, trois ensembles de pubs, nous, on faisait un ensemble de pubs par créa, comme ça on teste vraiment chaque créa une par une et chaque ensemble de pubs, on dit bah tu vas me dépenser 20 euros et à la fin de mon testing j'attends 48 heures par exemple ça a dépensé 40 euros pour chaque et à la fin je lui dis je sais j'ai exactement le même montant dépensé pour chacune de mes créas alors qu'en CBO tu mets ton budget au niveau de la campagne c'est lui qui s'optimise ça c'est très très bien le problème c'est qu'il ne mettra jamais lui il va, il va mettre par exemple 2 euros dans une créa il va dire non elle marche pas et tout de suite il va passer à l'autre donc, OK, Facebook est un, une IA super intelligente qui teste ultra rapidement. Mais des fois, quand tu vois 2,50 euros, tu sais que tu es à peu près à euh, 10 euros 5 euros, désolé, 5 euros les 1000 vues, tu vois, le CPM. Tu te dis attends, il a mis 2,50€, il a fait que il a fait que 500 vues pour prendre une décision. Je ne suis pas d'accord. Et là, c'est là où tu n'es pas d'accord contre Facebook. Donc, je préfère faire un vrai testing ABO avec euh, des petits budgets. Et à la fin, on prend une décision genre ce qui marche le mieux. Et là, tu prends tes meilleurs créas. et là, tu les passes en CBO avec ta stratégie de scaling de ouf. Et là, par contre, c'est là où tu vas aller chercher vraiment de la top performance sans pour autant être dans le côté on dilapide notre pognon parce qu'on a mis des petits budgets pour tester, des gros budgets pour scaler.
1: Nickel. Euh, et les exemples que tu donnes depuis tout à l'heure, c'est surtout euh, B2C. Hein on est d'accord
0: sur la partie du e commerce, ouais, là, là je parlais que de B2C, ouais.
1: Ouais, ouais. Est-ce que tu as pu tester déjà le, le, le format euh, vidéo euh, pub pour, euh, pour les B2B, du coup
0: J'ai testé, euh, bah ça marche. En fait, en vrai, c'est les mêmes codes. <rire> J'ai testé, on a testé, en fait, tu vois, typiquement, j'avais repris, euh, repris une boîte qui vend des, des sites web pour euh, artisans, commerçants, euh, professions libérales, etc. En tout cas, c'était la, la mission. Euh, ils m'ont envoyé les les ciblages les plus difficiles. Tu vois, les avocats, trop facile, etc. Donc, tu te retrouves avec les cibles un peu dures et c'est vrai que va capter un artisan qui est un, un peintre ou un plombier, tu vois, sur Facebook et lui dire de, 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 de créer un site web. Tu vois, typiquement, c'est c'est pas la même génération, pas la même école. Mais en tout cas, je suis parti avec ce challenge-là et en fait, au début, les créas, tu vois, c'est créer un peu motion design. Créer un motion design. En gros, tes plombiers, bah, tu sais, je reprends le truc de tout à l'heure, tes plombiers... Euh... Euh, ton site internet clé en main tu vois euh, pour je sais pas non on parlait pas de prix parce que c'était vraiment le truc awareness mais ton, ton site internet clé en main euh, non c'était e warness c'était par exemple tes plombiers trouvent plus de clients près de chez toi il comprend pas encore le comment le comment il arrive dans les vidéos d'après le vidéo d'après c'est en gros en gros euh, les grâce à un référencement d'un site web et après on te le fait donc en gros on avait découpé le truc etc ça, ça marchait il y avait des gens, le truc c'est comme on est en B2B, euh, pour ceux qui nous écoutent, on arrive sur une landing page et là en fait, il faut aussi tester on a un petit formulaire, on n'était pas en tu sais des fois, tu as des formulaires internes à Facebook mais je trouve que tu ne peux pas vraiment gérer la... créer la friction créer, enfin facilement je veux dire, on a l'impression que des fois c'est trop auto complété euh, tu cliques oui. trop facilement et tu as un taux d'échec qui est ouf oui. donc tu arrives sur une landing page au début, moi c'est ce que je conseille systématiquement tu demandes très peu d'infos et après, tu regardes niveau sales la qualité des leads que tu as. Si tu trouves qu'ils ne sont pas pertinents, tu rajoutes volontairement de la friction. Donc nous, on avait rajouté par exemple le numéro de téléphone. Si tu mets ton numéro de téléphone, c'est qu'à mon avis, tu es vraiment intéressé. Et après, petit à petit, on rajoutait encore plus de friction. Et pour te dire à la fin, ce qui a marché, c'est qu'on avait vraiment mis, les gens disaient, mais je ne me suis jamais inscrit chez vous. Mais on a votre numéro de téléphone, on a votre, votre sign-up, on a votre email il disait « je ne me suis pas inscrit » ou « je ne l'ai pas fait exprès ». Donc, à la fin, exprès, on a oui. fait un peu du Calendly, tu vois, sauf que c'était spot, mais tu prends rendez-vous avec quelqu'un qui va te t'expliquer comment tu pourrais développer ta visibilité et pas vendre des sites web. Donc, j'ai fait passer les, les sales comme des personnes qui sont là pour apporter de la valeur. Et ça, craque, ça commence à craquer. Et dès que le fondateur, je lui ai dit « tu pas le choix », Prends ton téléphone et explique pourquoi tu as monté cette marque. Il y a toujours un truc dans tes tripes qui est, il y, y a trois ans, moi, j'ai voulu me lancer. Il euh, n'y avait que des arnaqueurs. J'ai voulu faire un truc où c'est clé en main, c'est pas cher, ça aide, machin et tout. Et, et en fait, là, typiquement, dès qu'il a dit ce truc-là, et ça a duré peut-être une minute, et ben c'est pareil, boum, les trucs ont explosé. Donc ça, plus un bon tunnel, machin, et là, ça a commencé à, pour eux à prendre bien.
1: Et la vidéo en question où il, je sais pas il, donnait ses... Enfin, où il montrait ses valeurs, enfin, pourquoi il avait fait ça, euh, pourquoi il faisait son métier aujourd'hui, pourquoi il voulait aider les gens, euh, ça, ça intervient où dans le, dans le funnel Ça faisait partie des pubs de Facebook. E-Warness. Mmh. Ouais.
0: E-Warness, -E il n'y avait rien derrière à vendre. Il y avait juste le voilà le pourquoi. Et en fait, en vrai, ce truc-là, je l'ai fait avec toutes les marques. Et, et je l'ai fait avec toutes les marques et toutes les marques qui me faisaient un truc en mode… Je pose mon téléphone, je me mets au fond de la pièce sur un fond blanc. Je disais non, ça c'est là t'es plus t es, t es plus, es plus, es plus à l'école, hein, t'es plus en, en exposé. Prends ton téléphone. Si t'es pas à l'aise, pour moi en tout cas c'est le conseil que je leur donnais, c'est tu te mets tu te mets assez proche de ton téléphone et tu marches comme si tu t'appelais un ami. Et en fait en vrai tu crées du mouvement, ça crée un peu. Un, tu sais c'est un peu comme un influenceur sur TikTok, tu vois t as l'impression que tu es dans sa vie, tu es presque dans à se à son storytelling, tu vois. J'ai fait une vidéo TikTok qui disait que les vidéos, tu pourrais toutes les commencer comme ça en leur parlant de ta propre expérience. Mmh. Et en fait, j'ai fait cette accroche-là. J'ai testé, j'ai dit en gros, quand j'avais 6 ans, j'avais tout le temps des plaques d'eczéma. Et en fait, un jour, quand on m'a, tu vois, en fait, je rentrais dans le truc en mode, j'étais triste, tu vois. J'expliquais ma propre histoire et je disais qu'en fait, à un moment donné, il y a une pommade, tu vois, qui a été un peu ce remède de miracle. Et depuis, je me suis dit, mais c'est normal que, que je le commercialise parce qu'il y a d'autres gens qui sont comme moi, tu vois. Et en fait, cette histoire-là peut avoir la viralité et l'impact, tu vois, qui est que les gens t'écoutent parce qu'ils ils te comprennent, tout simplement. Et en fait, c'est ça qu'on arrive à créer. C'est quand tu as le fondateur d'une marque qui est prêt à se mettre au devant de la scène et qui t'explique le pourquoi du comment, tu t'en fiches de sa marque. Tu es prêt à le suivre lui. C'est un peu ce qu'on appelle du personal branding au passage.
1: Oui, carrément. <rire> Adapté e-commerce. <rire> carrément, carrément. Euh, et, et du coup, tout ça, tu le documentes, mais euh, tu fais quoi C'est plus un usage interne pour toi ou est-ce que tu le donnes euh, au client, ta doc, ta, ta doc, ou est-ce que euh, tu en fais aussi des formations en tant que tel euh,
0: Pour la partie euh, B2B, par exemple, document... enfin, ce que j'ai fait en mode... Ce Que j'ai documenté, je le donne jamais, mais pas 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 tel quel parce qu'en fait, moi j'ai des arbres de décision. Donc, euh, par exemple, sur la partie e commerce, c'est euh, je pars de mes créas, j'attends 48 heures. J'ai par exemple, euh, j'ai pas fait de vente, zéro vente. Qu'est-ce qu'il faut qu -ce modifier? J'ai ouais. fait, j'ai un héros qui est à peu près ok. Qu'est-ce que je dois modifier? Je dois encore attendre 48 heures, etc. J'ai un héros qui est deux fois supérieur dans ces cas-là. Je passe à la première étape de scaling et en fait comme c'est un art de décision et je l'ai aussi sur la partie B2B c'est je suis face j'ai une boîte où la proposition de valeur est claire proposition de valeur est claire c'est euh, je vends euh, une coque de téléphone la proposition de valeur est claire tu vois. mais par contre je suis une boîte où je te vends quelque chose que tu ne connais pas encore et surtout ça s'adresse il faut avoir eu le résultat entre tes mains pour comprendre la valeur in fine Typiquement, bah, tu vois, j'arrive des... sur un truc qui dit est-ce que tu rentres sur un marché mature ou immature Marché mature, c'est tel type de copywriting qui marche.
1: L'avenir du podcast, la qualité des invités et la fréquence de diffusion dépendent de toi. Alors, abonne-toi.
0: Marché immature, c'est tel type de copywriting. Et typiquement, email plus marché immature, la case de la sous-case de la sous-case, c'est là où on utilise par exemple, aussi de la vidéo dans les emails. La vidéo de, de l'e-commerce où tu présentes ta marque, ça marche très bien en B2B quand les gens ne veulent pas que tu leur que tu leur expliques pendant 15 lignes ce que tu fais et ils ne comprennent pas en une ligne parce que c'est pas mature, c'est pas un marché mature. Par contre, ils sont capables de t'écouter pendant 15 secondes. Et avec ton dynamisme, avec un petit peu de secret de sauce de ta peut-être de, de ta marque et tout, à la fin, tu arrives à choper un rendez-vous. Donc je, ne donne pas la... Donc, je ne donne pas ma documentation Notion. Ce que je donne, c'est mon format compilé. Par exemple, quand j'interviens dans une conférence, quand je, je fais des office hours, etc., j'essaye de faire des formats compilés où globalement, ça va être un peu le résumé de, de mes apprentissages. Et ça, je le donne en format PDF classique.
1: Du coup, en gros, c'est enfin, le format compilé, ça va être du 80-20, enfin, ce qui fonctionne pour 80% des gens.
0: Exactement. C'est une version un peu... Euh... Ça va être un petit peu les... ouais, le global de, 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 de ce que j'en ai compris.
1: Et, et toi, alors je pense que tout le monde a compris que tu as dans le cycle de vente au début, mais euh, c'est plus large que ça quand même en fait. Tu peux aussi intervenir du coup tout ce qui est au début. C'est-à-dire si la personne lance un nouveau produit, euh, ça va fonctionner aussi. Est-ce qu'il y a d'autres cas où euh, dans le cycle de vente tu interviens comme ça
0: en fait, le truc, c'est que ça, c'est mon biais. Mais comme je suis un entrepreneur, à l'époque, tu faisais tout jusqu'à la compta. <rire> Comptage juridique, la totale, tu vois. Euh, là, maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis mis dans la peau ni d'un marketeur, ni d'un sales hybride entre les deux. À Station F, mon, mon, ma première conférence, on m'a nommé Sales Hacker. C'était en 2017. Après, je me suis dit plutôt grosse parce que de manière générale, je suis plutôt là pour booster la croissance. Mais c'est vrai que j'aime bien garder le côté market sales pour dire peu importe qui tu cibles, peu importe ce que tu vends, on part de, du départ, quelle est ton offre, quelle est ton audience, quel est ton message jusqu'à les euros sur ton compte en banque. C est, c est, ça va de là à là. Et peu importe, tu vois en emailing, c'est pareil, j'en parle assez peu mais… La qualification des étapes de closing, euh, etc. Ça, c'est des trucs que j'ai beaucoup, euh, beaucoup fait d'accompagnement aussi là-dessus. Genre, je documente beaucoup moins parce que pour moi, il y a des pros comme, bah, comme Thomas Rivol, tu vois, c'est des produits closing. Donc, typiquement, ils ont certainement des, des nouvelles, d'autres astuces que les miennes. Mais mon objectif, c'est de dire, surtout par exemple, c'était le cas en e-commerce, si ton produit n'est pas sexy, si les gens calculent la. Calcule en amont la valeur de ton produit et ce n'est pas le prix que tu indiques. Tu vois, s'il y a des, des, des incohérences comme ça ou, ou si carrément euh, euh, ton produit ne fait pas au moins, euh, tu ne vends pas au moins 3 à 5 fois le prix d'achat, le prix de conception, c'est mort dès le départ. Donc, je crois que je t'en avais parlé, mais effectivement, à l'époque, quand j'étais de l'accélération e-commerce avec 20 où je prenais 20 de chiffre d'affaires sur, ce que, sur les campagnes que je générais, j'avais des, des belles boîtes qui venaient me voir. Genre une présentatrice euh, M6 qui m'a dit Fabien, euh, nous on fait, des, on fait des, euh, des, de l'art de la table, on vend au départ euh, des choses euh, qu'on chine, on fait des nouvelles tables de conception, etc. Mais on le vend en modèle unique. Et je lui avais dit Modèle unique, ça ne scale pas. Quand tu as vendu, c'est fini. Tu vois Moi, je cherchais du scale. Donc, ça, ce pas compatible. Après, elle est revenue par exemple avec un autre produit qui était « On fait faire des verres au Liban. Euh, » Vraiment avec une, enfin, un savoir-faire de là-bas, tu vois avec une association, euh, euh, etc. c'était Même des travailleurs handicapés, je sais plus. Mais en tout cas, c'était louable. C'était éthique. Mais c'était pas rentable. Ça veut dire que ça, le prix du verre, plus la marge, les 20% que je prenais, le machin, le truc, à la fin, ça correspondait plus à... Le, tu ne vas pas acheter un verre 50 euros. Enfin, tu vois, tu ne veux plus. Donc, ça correspondait plus. Donc, et à la fin, tu vois, à un moment donné, c'est là où tu es obligé de faire l'extra mile. Je lui avais dit, mais tu es présentatrice M6. Est-ce que tu as des connaissances Pourquoi tu ne lancerais pas un modèle d'abonnement, des box, etc. Donc là, on avait commencé à réfléchir sur la box de Stéphane Bern, Christina Cordula, des trucs où je me dis, le marketing, c'est par les personnalités. Donc, c'est plus facile à vendre. Les produits chinés par les personnalités mise dans le truc envoyé chaque mois ou par trimestre enfin tout d'un coup on est sur un produit qui scale tu vois donc mon job en fait effectivement c'est de me dire si je m'arrête au marketing je deviens en fait un peu le mec qui attend que tu fasses le sale boulot avant de t'accélérer et moi je me mets dans le dans le cas je suis un entrepreneur le sale boulot on va le faire à deux tout simplement
1: <rire> nickel um... Tout à l'heure, on, on a déjà parlé de euh, tout ce que tu utilises. Tu as déjà créé euh, une communauté quand tu es passé de 36 à 100 000 abonnés. Tu, tu génères des ventes derrière également. Est-ce que qu'il y a d'autres usages
0: De faire de l'Instagram pour convertir tu vois
1: Non, c'est pas ça. <rire> euh, disons que tu fais du gros. <rire> ouais. euh, donc, on peut utiliser tes techniques pour, pour créer une communauté. Donc tout à l'heure, c'était avec Instagram, effectivement. Mais du coup, après, on en fait ce qu'on qu en veut de exact. la communauté. Mais tu, tu, tu génères aussi directement du chiffre d'affaires. Mm. Créer une communauté, génère du chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y aurait un autre usage Je ne vois pas quoi, mais c'est pour pas ça que je te demande.
0: Ouais. En fait, globalement, moi, je sais, de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que ma KPIs, c'est le chiffre d'affaires. Mm. Dans 98% des cas, le côté communauté là, euh, je ne l'ai fait que deux fois dans ma vie. Je l'ai fait pour Emblem, qui était la boîte de, de social media management. À un moment donné, en fait, euh, ils lançaient leur propre restaurant euh, pendant le Covid pour montrer que c'était des tueurs. Je les ai accompagnés, en fait, sur la partie créer des campagnes sur Instagram euh, bah, pour accélérer le truc. Et on a pris 10 000 abonnés par mois et ils continuent à le faire avec une stratégie de conversion, mais pour faire de l'abonnement ça c'est des trucs qu'on voit assez rarement c'est des campagnes assez complexes il y a un mélange de, il y en a un qui amène le trafic froid l'autre qui, 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 qui convertit euh, et le, le dernier qui traite enfin il y avait un truc en 3-4 étapes et je me suis dit si, ça, si on fait le plus dur de faire, de faire payer des gens on est capable de faire abonner des gens mais ce que je veux dire c'est que je l'ai fait que deux fois dans ma vie parce que je trouve que in fine la communauté je l'adore hein, mais euh, ceux qui me connaissent c'est de la vanity métrique de ouf <rire> Donc voilà, et pour ceux qui le savent, moi je me suis lancé sur TikTok il n'y a pas très longtemps, j'ai monté un compte et il a explosé. Je suis arrivé à 500 abonnés. Donc euh, littéralement, il a explosé. J'ai jamais réussi à dépasser 500 abonnés. Donc là, je crois que je suis être à 550. Je me suis dit, je suis bien, j'ai dû partir avec la mauvaise stratégie. Tu vois, je, je, je suis parti tête baissée en mode, je vais parler de tel sujet. De, avec telle, ma caméra je la prendre en mode selfie, je vais mettre mes écouteurs pour paraître plus sympa plus proche etc plantade complet, j'ai créé un deuxième compte 30 jours après et là par contre j'ai fait mes 10 000 premiers abonnés en 7 jours et en fait parce que toujours la même méthode, qui ne teste rien n'a rien <rire> et donc en fait je teste beaucoup et là, là je suis à 40 000 abonnés mais tu vois je vais remonter un troisième compte TikTok en me disant si maintenant, je repars uniquement de cinq règles que je me suis noté dans nos chaînes, est-ce que j'arrive au même résultat Plus Et en fait, tu coup, vois, c'est un peu le truc, aussi. tu parlais d'audience, etc. C'est que je ne m'amuse pas maintenant. Aujourd'hui, je ne m'amuse pas qu'à craquer du chiffre d'affaires. C'est mon, mon goal. Mais en fait, maintenant, je vois qu'il y a tellement de canaux, de choses qui sont importantes. Craquer TikTok aujourd'hui, c'est devenir un influenceur demain. Moi, ce n'est pas mon cas. Je n'ai pas envie de l'être. Mais des gens ont envie de l'être. Donc, tu es, es solopreneur. Je, je suis obligé de te documenter le crack TikTok pour que dans, quand tu auras 100 000 abonnés, là, dans deux ans, tu vas être le top 10% ou 1% de ta catégorie. On bossera avec toi. Tu augmenteras tes revenus. Tu vois, indirectement, on retombera sur, euh, sur, les, sur le truc. qui Tu auras des revenus qui seront importants. Ça
2: m'intéresse.
1: Voilà, de... <rire> Je me suis lancé sur TikTok il y a une semaine. Euh, ah, yes <rire> cool. J'ai fait deux vidéos à zéro vue. Euh, sinon, ça tourne à 85 en moyenne, donc euh, ça va faut à 85. Qu il
0: ait... faut qu'il y en ait une qui marche et après avec clink. <rire>
1: ouais, faut, faut comprendre. Les, les zéro vues, j'ai pas compris, mais bon, c'est pas.
0: À zéro vue, c'était bizarre. <rire> ouais, deux fois de suite. Et puis, ouais, ouais.
1: <rire> Euh, Est-ce que, est que tu pourrais conclure sur euh, un conseil pour euh, chaque, chaque type Alors, B2C, B2B et euh, solopreneur. Euh, solopreneur, tu viens peut-être juste de le dire, c'est plutôt travailler le branding euh, pour euh, faire une croissance rapide. Qu'est-ce que tu conseillerais Enfin, euh, déjà, confirme celle-ci si tu veux, ou infirme. Et euh, qu'est-ce que tu conseillerais pour les deux autres
0: Yes, ouais, solopreneur, en fait, c'est vrai que je suis assez aligné avec ça. Je suis assez lié en fait, avec, tu sais, ma binôme de choc, Caroline Mignot, qui, 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 qui prône le côté création de contenu, donc faire de l'inbound marketing, finalement, tu vois, du content marketing, euh, du partenariat. En fait, tout ce que, de base, je ne fais pas. Moi, je, fais, je vais cibler, chasser, tu vois, Cons persuader quelqu'un. Elle, elle fait l'inverse, mais ça marche plutôt bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu es solopreneur, etc., passer par cette case-là, globalement, c'est… C'est une explosion. Une explosion parce que peu le font. Donc, si tu le fais et eh bien, c'est cool. Pour la partie B2B, ce qui est assez marrant, c'est que bon pour faire la jointure avec ce que je viens de dire, créer du contenu en B2B, faire des posts sur LinkedIn, je l'ai mesuré. Hein, ça fait x2 à x2,5 sur les taux de réponse que tu as sur tes campagnes en prospection. D'accord. Quand on a vu la personne plusieurs fois Traiter d'un sujet, si tu trouves que ces tips gratos sont pertinentes, tu vois, auras plus de facilité à lui répondre parce que tu dis biais, biais de réciprocité, il donne, je consomme, j'adore, il me contacte, je le réponds. Je ne te dis pas qu'il y aura du bise, je te dis juste en tout cas que les taux de réponse sont, sont, sont décuplés. Par contre, si tu es monsieur, madame, tout le monde, tu contactes en mode à l'arrache, personne ne te connaît, « Voilà, nous, on fait tel produit, tatata, est-ce que ça te dit un Calendly ?» Tu es sûr d'avoir des vieux taux de réponse. C'est
1: C'est quoi d'ailleurs euh, les, les taux de réponse que tu connais là-dessus Moi, je, ça tourne, je crois, euh, entre 0,25 et 0,5 en BTW oui, pour moi, quand tu fais de l'approche directe comme ça. Tu as, as les mêmes chiffres ou... euh,
0: 0, 5%, Déjà, en manque. fait, euh, je fais que des campagnes de prospection cross-canal, donc email couplé à du LinkedIn, quand ça vient de LinkedIn. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parte sur les mêmes bases. Mais moi, quand je parle de taux de réponse, c'est un taux de réponse campagne, et pas un taux de réponse message. Mais non, moi, c'est campagne aussi. De,
1: hein, campagne.
0: Du taux de réponse d'un email. Et globalement, je suis sur une approche. Pareil, je remets encore une autre condition. Je suis sur une approche relationnelle. Ça veut dire que pour moi, quand tu fais de la prospection, soit tu places le curseur genre cible ultra spécifique et euh, limite, je préqualifie, je leur explique ce que je fais limite euh, je crée de la friction mais quand ils me répondent globalement il y aura peut-être deal et moi je fais cible ultra ultra spécifique mais le curseur je le passe de l'autre côté c'est-à-dire que je parle de ma proposition de valeur en mode bénéfice mais mon mail est toujours assez, assez, assez euh, light parce que je suis très dans une approche relationnelle genre interest based marketing event based marketing qu'est-ce que tu penses de ça tu peux me donner ton avis ça m'intéresserait qu'on s'appelle oui. etc etc
1: les taux de réponse, cette approche ouais. <rire>
0: sur cette approche-là, euh, globalement, sont de 15 à 25% si tu es sur euh, des cibles qui répondent pas trop de ouf de ouf et 25% à 37% – je dis 37 parce que ça, c'est arrivé la semaine dernière encore – sur des cibles où globalement, tu t'as vraiment craqué le truc de si je, les, si je leur parle à eux, avec tel biais, je leur parle de, de telle manière de mon offre ou, ou, ou etc. Mais toujours tourner bénéfice pour lui. On s'appelle, tiens, cale un meeting, et tout et automatiquement, ça, ça, ça cartonne.
1: Donc ça, c'est du multicanal, hein, tu disais.
0: Ouais, multicanal, euh, LinkedIn email, approche relationnelle.
1: Et en moyenne, combien d'emails tu envoies
0: C'est deux à trois emails euh, et un message LinkedIn.
1: D'accord. Et pas de call derrière. A, euh, si ça donne rien Les
0: boîtes peuvent rajouter du call. Des fois, elles rajoutent du call après le deuxième email, cest si ça veut dire la relance. Euh, ou autrement, ils ne rajoutent pas de call du tout là et, et, et ils engagent uniquement ce ont répondu Ou pas répondu, oui. mais côté sales.
1: Oui. Et B2C, qu'est-ce que tu
0: conseillerais B2C, pré-product-market-fit bah, Oui. Ouais. Bah pré-product-market-fit. Oui, Alors...
1: c'est un, un, un gros problème parce que quand tu regardes en... je te coupe mais en e-commerce e il euh, y a énormément, énormément de, de gens qui n'ont qui pas trouvé leur product market fit tous ceux qui sont en dessous de 200 de 000 euros qui, qui des fois galèrent pendant euh, 2-3 ans euh, avant de, de, de jeter l'éponge c'est un, un vrai problème c'est quand même la plupart des e-commerce e hein.
0: ouais pré-product market fit euh, premier conseil euh... Ouais, c'est en fait ça va être. Je, je réfléchis hein, ce que je, là je visualise ta, 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 les mm -hmm. boîtes. Mais en gros, le conseil, ça va être ne venez pas, enfin ne faites pas de pub en pensant que vous savez. Déjà, c'est le premier conseil. En fait, euh, quand je quand j'explique ça, j'ai vu beaucoup beaucoup de marques de fashion qui me disaient regarde Fabien, on a fait nos personas. Mon persona, moi, c'est quelqu'un qui achète du sésame, qui, va, qui est plutôt bobo parisien, et à la fin, en fait, euh, Facebook ben... en a décidé autrement.
1: Et puis, <rire> tu déjà, faire le persona aussi, c'est un peu bizarre, parce que ça veut dire que c'est toi qui l'invente. Et du coup, euh, tu confrontes, euh, c'est la théorie face euh, à la réalité qui va te revenir dans, dans la tronche, en fait.
0: Exactement. Exactement. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on n'a pas, qu pas souligné, mais la plupart des méthodes sont là pour tester rapidement, bah à partir de, de, de datas à hein. mais tester rapidement. Et après, on analyse le résultat et on optimise. Ce que je veux dire, c'est que ceux qui procrastinent, entre guillemets, à faire des personas, on n'a pas envoyé le produit qu'on essaye de penser que c'est Brigitte, 45 ans, qui euh, travaille, machin, etc. Ça ne marche jamais. Ce que je veux dire, c'est qu'on perd du temps. Facebook, on le disait tout à l'heure, on met un euro dans la machine, le soir, globalement, on a des stats. Donc le truc, c'est que c'est assez facile de savoir si on se trompe ou on se trompe pas. Et en fait, après, quand on dit que En fait, on ne sait pas. Eh bien, le deuxième conseil, c'est potasse tes créas, fais des vrais tests et laisse Facebook gérer sur la partie publicitaire. Si tu ne sais pas faire le test qu'on a dit tout à l'heure, hey bio, test des, test des créas, tu commences en CBO, tu mets euh, 1 à 3 ad7, euh, enfin, ou même 3 à 5 7 si tu veux, 3 euh, créa minimum, 3 à 5, allez, 3 à 5 créa dans chaque ad7, les mêmes si tu veux, etc. L'objectif, c'est que tu te dises, le, le ciblage, je laisse tout open bar. Tu ne sais pas le faire, tu ne sais pas que ton, ton premier ad7, au pire, hein, un truc qui marche bien pour ceux qui nous écoutent et qui veulent vraiment aller jusqu'au bout, c'est moi, des fois, je mets un ad7, c'est ciblage par intérêt. Quand je disais, il y a un missile à tête chercheuse, le seul truc, c'est qu'il ne sait pas où chercher. Donc, tu lui dis, tu lui dis juste hey, « hé, en fait, moi, je suis sur de, une cible cuisine. » Donc, oriente-le vers la cuisine. Mais c'est tout. Ne va pas les cibler cuisine, 45 ans plus, euh, euh, c'est plutôt des femmes. On ne touche jamais à l'âge sur Facebook, 18 ans et plus. On touche jamais au sexe sur Facebook. Des fois, ça peut être des cadeaux pour… Vous ne s'imaginez pas les gens comment ils peuvent consommer votre produit. Des fois, ce n'est pas les femmes qui achètent, c'est les hommes. Enfin, essayez pas d'être meilleur que le marché. Si vous faites un ciblage sur intérêt, c'est bien. Le deuxième, vous le laissez en broad en disant « Hey, va chercher !» Et c'est lui qui fait tout le taf. Et le troisième, c'est si vous commencez à avoir de la data, effectivement, ça peut être intéressant de tester un début, peut-être d'un look-alike sur quelque chose, mais de la data. Vous avez eu euh, X personnes qui ont interagi avec. Vous avez tant de personnes. Par exemple, vous avez déjà une audience euh, sur, euh, sur Instagram. Bah, vous ciblez peut-être cette audience, etc. Mais restez sur des trucs simples et laisser Facebook gérer. Et honnêtement, globalement, ça marche bien souvent mieux que les personnes qui sortent, entre guillemets, moi je suis hors d'une école d'ingé, mais d'école d'ingé, d'école de commerce, etc., et qui pensent qu'ils vont réussir à contrecarrer l'algorithme de Facebook. <rire> on n'est jamais et... aussi bon qu'un algorithme.
1: Non, ça c'est clair. Et je voudrais euh, ajouter un point sur, euh, sur ton exemple de Persona, ou euh, des fois on se alors, ça arrive souvent dans, dans le e commerce avec lequel je travaille, mais moi j'ai eu le cas personnel, j'avais un e-commerce il y a quelques années, où je vendais des, des, des cadeaux, euh, ça s'appelait Fucha, le site, et des cadeaux pour les amoureux des chats. Et pendant longtemps, j'ai cru que mon persona, c'était euh, les femmes. Et euh, alors, c'était un de mes deux personas, c'était 50% des commandes, mais les 50 autres c'était euh, des hommes. Euh, donc soit les maris, soit les, les, les pères qu'achetaient pour soit la petite amie, soit pour, euh, soit pour la fille. Et donc, ça, tu le découvres que dans la pratique, en fait. Parce qu'effectivement, enfin, ils, euh, ils achetaient pas pour eux. Hein, C'était pour euh, l'utilisateur final. C'était bien celui que je pensais, mais c'est pas celui qui était cacheté.
0: C'est clair. Après, c'est vrai que quand on monte sa marque, on rêve de dire que ça, son, sa cible, euh, c'est des véganes à Paris euh, qui sont plutôt hype, etc. Mais au final, ce que tu veux, c'est faire des ventes ou te, fa ou te faire kiffer en repas de famille, tu vois bah à la fin, moi en fait, euh, je préfère ceux qui sont orientés vente plutôt que déballage, tu vois, de euh, j'ai monté une marque hype, mais qui fait zéro ouais. chiffre d'affaires.
1: C'est ça, c'est euh, richesse ou gloire. C'est un des thèmes de <rire> vrai. Marche, je crois. Oui, c'est vrai, carrément. Il ne faut pas avoir les deux, il disait. <rire> et, et, et juste pour finir sur le, sur le sujet, les... maintenant, maintenant que tu as dit qu'est-ce qui est... Quelle approche il devait avoir, euh, chaque type de, de business? Quel budget euh, il faut pour, euh, pour faire ça euh, en deux mots. Euh,
0: moi sur Facebook globalement là, bah, soit je fais, un, je fais mon premier testing créa, donc, comme je disais tout à l'heure hein, quand moi je le faisais, je partais sur 10 créa, mais 10 créa par exemple à 20 euros ça dépend du budget là, parce que ça peut vite monter, tu vois, 10 fois 20 euros ça, on est déjà à 200 tatata. Euh, des fois je laisse même 48 heures Donc tu vois bon, globalement, mais je préfère en vrai dépenser 500 euros pour faire un vrai testing, et à la fin même des fois, tu as énormément de marques qui sont comme ça elles ont trouvé leur créa une créa et cette créa ils l'ont explosée pendant trois mois et il y en a ils ont fait 10 millions parce qu'ils ont craqué la créa donc vaut mieux des fois passer plus de temps sur du test et après d'avoir un, un vrai scale où tu dépenses proprement ton budget avec un vrai ROI que de commencer tout le monde veut, veut scaler tôt. que mmh. commencer à, à, à être en phase de croissance alors qu'en fait non t'as rien mais effectivement le budget en dehors de cette phase là J'essaie quand même de, hormis la, la, la stratégie Trueplay dont on a vu tout à l'heure, le côté, je le fais en step by step. Quand je suis dans une démarche de vente en tout cas, j'essaie toujours de respecter le Power 5, sujet tout à l'heure, les 50 conversions à la semaine par Adset. Et donc globalement, ça crée tout de suite pour le client qui lui mettait 10-20 euros par jour, c'est la plupart. Et Facebook, ça ne marche pas. Mais par contre, tu vends un truc à 400 euros, par 400 euros et tu vas mettre 10 euros. C'est impossible. Facebook, ce n'est pas magicien non plus. Tu vois Donc, il faut toujours être cohérent. En fait, moi, ce que je leur demande toujours, c'est dans, dans tes marges, c'est quoi ton coût par achat Coût par achat maximum. Ça veut dire, je vends un truc à 80 euros. Moi, je suis prêt à mettre 30 euros par client. Souvent, je fais ça. Je prends mon max. Je multiplie ça par les 50. Donc, comme ça, j'ai 50 conversions à la semaine. Je divise ça par, par les 7 pour retomber sur un budget quotidien. Ça me donne un budget. À la fin, il est euh, à la fin en vrai, ça tombe systématiquement du, du 100 et du 300 euros. Donc, globalement, en fonction donc, du, du panier moyen, tu vois, ça va être, est-ce que tu es autour de 100 euros pour lancer ta campagne ou autour de 300 euros Et je préfère une belle campagne, bio à 200 euros, que tu euh, mettre plein de petites campagnes qui ne servent à rien et qui se... Qui se, qui, qui, où il y a des enchères l'une contre l'autre etc donc ça c'est pour la partie euh, B2C donc commence avec un budget en cohérence avec le produit que tu vends sur la partie euh, solopreneur, bah, c'est perd, perd ton temps <rire> passe, passe ta demi journée par mois pour faire quatre posts LinkedIn et, et envoie au moins un post LinkedIn par semaine pour augmenter ton autorité etc ça fera que du positif donc, globalement, sur le preneur, c'est plus tu perds ton temps au départ pour commencer à scaler ton, tes revenus. Et euh, sur la partie B2B, bah, globalement, c'est vrai que bien souvent, on part sur du call d'email dès le départ, sur call d'email plus LinkedIn, couplés ensemble. Et ça, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est le budget à prévoir, c'est déjà 200, 250 euros. Tu as, as une machine de guerre automatisée. Après, c'est à toi de gérer ton ciblage, ton, ton copywriting. Mais globalement, je veux dire… En B2B, c'est la magie pour moi du B2B. Tu lances une campagne le matin, tu payes 250 euros par mois et tu peux vendre des packages à 3, 5 000, 10 000, 50 000. Bon, mon max, moi, c'est 50 000 euros de vente sur un contrat. Mais tu vois, c'est quand même ouf d'avoir une telle marge.
1: Nickel. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver J'avais noté un site tout à l'heure. Hop, Je l'affiche. C'est fabienferrera.com avec deux R. Euh, alors, f -E 2 r e i r a Comme je le, le pas. <rire> euh, voilà.
0: Yes, mais globalement, euh, vous me retrouvez sur, euh, sur LinkedIn. Un petit message répond à quasiment tous mes messages. M'envoyez pas trop de messages sur TikTok parce que, parce que, parce que j'y réponds des fois. Mais effectivement, je suis assez actif en tout cas sur LinkedIn. Il faut pas sinon, se oui, tromper de
1: compte en plus sur TikTok. Qu'est-ce qu'il y a faut pas se tromper de compte sur TikTok Faut en plus. Faut pas se
0: tromper de compte. Maintenant, c'est en plus, c'est <rire> grosse business. C'est plus Fabien Ferreira. Donc, je rechangerai ça par la suite. Mais en attendant, je préfère créer d'autres comptes que Fabien Ferreira 1, Fabien Ferreira 2. Enfin, tu vois le truc. Ça montre testing 1, testing 2, testing 3. <rire> Donc, voilà. Mais LinkedIn, ça marche, ça marche globalement.
1: Ok, nickel. Est-ce que tu veux ajouter autre chose
0: euh, Non, le seul truc que je peux ajouter, c'est que ce que vous voyez ici derrière. En tout cas, pour le ceux shot. qui regardent la vidéo. Non, le shot. <rire> le shot. Euh, globalement, en fait, ce que, que j'ai décidé il n'y a, a pas très longtemps, en fait, mes amis proches savent que j'ai ça en tête depuis un moment, mais en tout cas, ça va commencer à passer en mode exécution dans pas longtemps. C'est que tout ce que j'ai documenté a pour seul et unique objectif d'aider un maximum d'entrepreneurs. Et tu beau faire de l'accompagnement individualisé, ça ne va pas assez vite. C'est bien pour continuer à perfectionner sa méthode, mais là, maintenant, je vais passer dans une étape de communication, d'éducation. Et le truc, c'est que sur le shot.co, le, le shot je vais en fait mettre toutes mes connaissances en format vidéo, étape par étape, où globalement, comme je vous l'ai dit, hein, c'est tu fais ça, plus ci, plus ci, plus ça, t'obtiens ça. Avec euh, plus ou moins une garantie de succès, comme d'habitude. Parce que quand je, quand je documente, c'est que j'ai testé plein de fois. Je n'ai pas été... Euh, Juste mater une vidéo euh, d'un un influenceur euh, américain. Mais globalement, voilà, c'est ça. Sur le shot.co, je vais essayer de documenter tout ce que je connais à la performance, comme je disais, sur crack le call d'emailing, euh, crack tes pubs sur Facebook, euh, crack ton, tes 10 000 premiers abonnés sur TikTok, enfin, tu vois, des trucs comme ça.
1: Nickel. Je suis sûr, euh, c'est prometteur. Hein. Je pense qu'il y a plein de monde qui, qui vont y aller. Tu penses que ça. Tu, tu sors ça quand
0: euh, je me suis. Euh, demain, je commence un challenge YouTube. Parce que aussi, je commence à faire des challenges YouTube pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez des challenges, etc., moi je suis trop chaud. En ce moment, comme j'aime les défis, ça c'est en fait, je crois que c'est la nature de ma vie finalement. En fait, euh, et que j'ai envie de documenter en même temps que je conçois. Je suis en train de créer le shot. Mais en fait, je me suis dit, tiens, je vais me lancer un challenge, ça commence demain. Je vais allumer ma caméra. Et je vais. J'ai 48 heures. Pour lancer mon premier shot. Donc, à partir de ma documentation, etc. Donc, en fait, ce que ouais, je veux attends, dire, c'est
1: que. Oui, juste, juste que, ce que je comprenne, c'est. Euh... C'est pas quelque chose de nouveau. Tu, tu reprends euh, l'ancienne documentation, mais comme il faut mettre tout ça au propre et euh, extraire ouais. de la data. En gros, c'est voilà, un peu comme ça. si je
0: te disais, ouais. Euh, Challenge, Fabien sort sa formation en ligne en 48 heures. D'accord. Donc, avec euh, tout. La landing page, je dois faire les vidéos il euh, faut que je réfléchisse à un pricing le copywriting enfin comment je réfléchis et en fait je me dis le fait de monter même ce projet tu vois si je me filme en train moi-même de réfléchir à le monter tu as un double effet qui se coule qui est que les gens en fait peuvent monter la même chose que moi tu vois ouais. et donc en fait du... c'est un, un, un peu ça c'est que le shot pour moi ça va être ma base d'expérimentation c'est mon terrain de jeu pour euh, documenter et mettre en place des méthodes après, pour ceux qui nous écoutent, je vais lancer sur le chat, mais ça, ça va être la, la version d'après. Je vais payer des gens pour m'aider à documenter des choses. Parce que moi, tout seul, j je, je vois bien que j'ai un temps qui est quand même limité. Donc, si des personnes font des tests sur Facebook, font des tests, par exemple, sur Google, euh, en SIE, sur, euh, sur, euh, sur peu importe, vous faites des tests, il y a des résultats, on se centralise, on documente ensemble. On vulgarise et vous êtes rémunéré.
1: Nickel. Euh, bah comme mot de la fin, c'est peut-être pas mal. Allez, donc on va en rester là. Euh, je suis sûr qu'il y aura plein de questions qui vont venir à la fin euh, du podcast et ce sera peut-être l'occasion de, de faire une suite. On verra à ce moment-là. Euh, je, je te remercie euh, d'être venu. C'était euh, très instructif. Il y a beaucoup de contenu. Il va falloir digérer tout ça maintenant.
0: <rire> Avec plaisir, Sébastien. C'est vrai qu'on a parlé de solopreneur, B2C, B2B. Beaucoup de demandes, de documentation, de manières de, 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 de tester et d'itérer. Mais en tout cas, c'est vrai que sur un podcast qui est « Comment j'atteins les 10 millions ?», en fait, si vous avez cette rigueur, stratégie de tester plus vite que vous ne réfléchissez, vous allez atteindre vos, en tout cas… Peut-être pas les 10 millions, mais en tout cas, ça, c'est un, une compilation peut-être de plusieurs épisodes qu'il faut écouter pour atteindre les 10 millions. Mais en tout cas, vous allez exploser. C'est le fameux truc de l'effet cumulé. Mmh. Si tous les jours, je craque un truc, à la fin de l'année, je, je craque un truc énorme. Et vous allez obligatoirement sur le, les top performers, si vous avez cette rigueur de tester, optimiser, tester, optimiser, parce que beaucoup ne le font pas.
1: Et je rajouterai un dernier un dernier point qui me vient à l'esprit C'est depuis tout à l'heure tu parles de tests, de tests, de tests. Et une chose importante, c'est que il y, y a plein d'autres gens pour raconter la même chose que ce que tu viens de raconter auraient utilisé le mot de de, failure, de On échoue tout le temps. Il faut échouer pour apprendre. Et je pense que psychologiquement c'est bon de se dire que d'accord c'est un, un échec, mais c'est qui fait partie de l'apprentissage. Mais c'est bon de pas utiliser le, le mot en fait. Parce que si tu te dis pour gagner 10 millions en un an, il faut que je fasse 100 000 échecs, c'est très très dur euh, moralement.
0: Ouais, c'est dur. Et en France, on a du mal à accepter le mot échec. Mmh. Donc c'est pour ça que j'en parle. C'est pas que j'en parle peu, c'est que moi, je n'ai pas, du... pas de difficulté à parler de mes échecs, mais j'aime pas parler à des entrepreneurs en disant tu vas échouer. Ou en tout cas, c'est. Et j'aime pas le côté arrogant, genre, suis mes conseils, tu n'échoueras pas. C'est pareil, c'est à peu près le même délire. C'est Il faut rester à sa place. Moi, je suis juste quelqu'un qui fait des tests. Tu vois, Je te dis ce que je sais, mais il y a plein de trucs que je ne sais pas et je pense qu'il y a des experts qui sont bien plus avancés que moi qui pourraient me dire que je suis encore qu'à 30% du level de ce que je pourrais atteindre. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, aujourd'hui maintenant, je documente pas spécialement que la méthode finale, la masterclass. Je documente ce que je sais à l'instant T. Donc, c'est juste en fait, voilà c'est comment on se positionne dans le truc et le fait effectivement aussi quand tu dis de… de de parler d'échec, je suis totalement d'accord avec toi, c'est on échoue, mais c'est pas grave, parce qu'on se relève, on en avance, et de toute façon, as, tu n'auras jamais de revenus qui explosent si tu ne passes pas l'action, si tu ne passes pas l'action, tu n'échoues pas, donc c'est en fait un peu le, un cercle vicieux.
1: Le CQFD. Bah, nickel. on arrête là, sinon on va repartir encore. Est parti. <rire> donc je coupe, à bientôt. Merci à toi Sébastien, à très vite. Po, po, po. On s'est pris là. si avec ça on réussit pas à bien démarrer moi j'y comprends plus rien et par contre c'est pas tout maintenant qu'on a toutes ces cartes en main pour foncer sur les 10 millions ça serait pas tout de se prendre un mur dans la figure maintenant faut comprendre vers quoi on avance et c'est dans le prochain épisode c'est ce que je vous propose justement c'est de comprendre vers quoi on avance maintenant qu'on sait comment on démarre avec la vision et la vision c'est tout un thème vous verrez, la vision, c'est pas forcément euh, l'arrivée, c'est aussi toutes les étapes intermédiaires. La vision, c'est aussi ce qui nous attend après la vision, une fois qu'on l'a atteinte. Parce que l'argent, c'est un motivateur un certain temps, mais ça suffit pas. Donc, je vous laisse découvrir ça dans un petit extrait, Donc, vous me direz des nouvelles.
2: La vision, c'est la pierre euh, angulaire de notre vie. Ok, Comment je peux avoir un impact sur la société, sur le monde un héritage pour l'humanité, en fait. Lorsque la vision, elle est, elle est claire et elle est nette, prendre action sur cette vision devient la seule chose qu'on a envie de faire. Cette mentalité de go, go, go all in, les actions massives, c'est fantastique. Pourquoi attendre le 31 décembre ou le 1er janvier et ensuite se faire croire qu'on a des nouveaux objectifs et vouloir les abandonner après deux semaines? C'est un peu la, la poule ou l'œuf. Est-ce que je dois avoir une vision pour avoir les actions ou les actions pour avoir la vision? Pour trouver le grand pourquoi, il faut, se, il faut se poser la question, pourquoi oui. plusieurs fois Alors la vision, est comme un organisme vivant, il est en constante transformation. La vie est trop courte pour vivre dans une, une vie normale, médiocre, oui. moyenne, ennuyante. Alors allez-y, foncez et euh, on se voit au sommet euh, avec plein de victoires et de succès ensemble.
1: Abonne-toi